0: Aufhören wir, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Lieblingsspiele-Podcasts von Ihnen da draußen, von uns hier am Mikrofon und das sind diesmal meine Wenigkeit, mein Name ist Jochen Gebauer und am anderen Ende der Skype-Verbindung ist diesmal nein, nicht der André, nicht der Sebastian, sondern der Dom Schott, hallo Dom. Hallo. Dom, wir wollen heute sprechen über einen ganzen Themenkomplex, den ich der Einfachheit halber, die Menschen haben es vielleicht schon gesehen, in ihren Podcast-Apps oder auf der Webseite oder wo immer sie unseren Podcast hören, ähm, wir wollen sprechen über etwas, das ich erstmal subsumiert habe unter dem großen, aufgeladenen Begriff der Cancel Culture, und ähm, was das mit Spielen zu tun hat, wo diese Diskussionen herkommen. Und da bist du als jemand, der sehr in diesen ganzen Themen drin steckt, Ja doch, durchaus. Du hast ja auch schon den ein oder anderen Artikel geschrieben, wo dann sehr eklige Reaktionen zurückkommen. All das wollen wir heute ein bisschen, bisschen besprechen. Und wir tun das, glaube ich, ohne Bier, sondern ganz nüchtern bei einem Kaffee.
1: Richtig, genau. Es ist ein Kaffee. Also erstmal hallo nochmal. Ich freue mich jetzt sehr, hier äh, teilnehmen zu dürfen an der Runde. Bin wirklich sehr gespannt. Ich war auch schon sehr gespannt, was du erzählst, wie der, wie die, wie die Überschrift laut wird im Podcast, äh, Cast, äh, Fetcher Feed und so weiter. Äh, denn das wusste ich bis vorher auch noch nicht und da war ich jetzt sehr <lacht> gespannt und äh, ja, finde ich interessant. Aber dazu gleich mehr vorher. Äh, ich habe einen Kaffee hier vor mir stehen. Auch dazu gibt es gar nicht so viel zu erzählen, außer vielleicht eine Sache. Ich habe es ja hier, ich glaube, im Mundauen-Cast äh, hier im Pott-Universum schon angekündigt, ich habe eine neue Kaffeemaschine, bin da gerade so ein bisschen am Experimentieren, wie man die richtig einstellt und äh, deswegen ist das hier eine schöne Fortsetzung, denn die Menschen haben mir einige Bedienungsanleitungstipps für meine Kaffeemaschine mm. zukommen lassen und das ist jetzt der zwölfte Versuch gefühlt etwa und es wird besser, also ein kleines großes Dankeschön an die Menschen, die sich die Zeit genommen haben, mir die Maschine zu erklären.
0: Oh, wunderbar. Ich habe leider Gottes einfach nur einen Senseo-Kaffee, sowohl von der Maschine als auch vom Hersteller der Kaffeepads, die schmecken mir mittlerweile am besten oh. vor mir Ja, das ist der Kaffee, wenn es schnell gehen muss und ich war jetzt gerade noch Na, mit grün. dem Hund, weil wunderschönes Wetter hier gerade ist, gerade noch äh, gemütlich anderthalb Stunden mit dem Hund draußen und dann musste der Kaffee jetzt halbwegs äh, schnell gehen und ich hatte nicht mehr die Zeit und auch nicht mehr die Muße, jetzt noch langsam von Hand mit dem Keramikfilter einen aufzubrühen, wie sich das <lacht> eigentlich gehört.
1: Ja, ich will ne, jeder wie er möchte, mhm. ich bin da, ne, ich lasse das dir gerne, äh, aber ich habe so ausgerufen, weil ich mich so erinnern kann an die Besuche in mein Elternhaus vor vielen Jahren noch und da gab es auch solche Filterdinger, also nicht Filterdinger, aber die mit den Kapseln, fand ich mal ganz schlimm, haben nicht so gut ja, geschmeckt. Ja, die,
0: die Kapseln, also ich finde die Kapseln auch sind auch nicht meins, habe ich schon ein paar Mal in Ferienwohnungen und so gehabt, der hat mir noch nie geschmeckt, der Kaffee, aber bei den, die Pets finde ich, die gehen. Ja, also, sind die auch nicht so
1: umweltbelastend, ganz schön dolle? Sind sie? Ich
0: tu die immer, ich tu die immer in die grüne Tonne. Ich dachte, das geht. Also im Gegensatz zu dem Plastikkrempel,
1: den ich bei den Kapseln kriege. Ich glaube, die Kapseln sind die richtig bösen. Ich glaube, das waren die, das waren die, die richtig müllig sind. Ja, also ich dachte, das müsste eigentlich
0: alles hier mit diesem
1: Papierzeug
0: und mit dem mit dem Kaffeepulver, ja. was da drin ist, eigentlich doch biologisch abbaubar sein, war immer meine Hoffnung. Egal, meine Damen und Herren, reden wir nicht viel länger über Kaffee, reden wir darüber, worum es heute überhaupt gehen soll. Weil ich will mal ganz kurz vielleicht ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieser Folge erklären, damit Sie auch und ihr dort draußen auch eine Idee habt, worum es heute gehen soll und warum wir uns dieses Thema überhaupt jetzt mal auf die Fahnen geschrieben haben. Denn es begab sich vor nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Wochen, dass ich im Netz war und bei Twitter war und dort einem Twitter-Trend über den Weg stolperte der mich im ersten Moment verwundert hat, der lautete, das Hashtag lautete nämlich Boykott Genjin Impact, also man solle das ähm, Open-World-Free-to-Play-Spiel des chinesischen Studios MiHoYo boykottieren, die ein oder anderen werden sich daran erinnern, ich hatte hier mit dem Sebastian mal eine Sonntagsfolge zu Genjin Impact gemacht und ich spiele das auch nach wie vor mehr oder weniger regelmäßig, so ein bisschen als ein Service-Game vor mich hin und mag es immer noch ganz gerne und da hat mich natürlich gewundert, huch, warum soll das denn jetzt boykottiert werden, zumal dieser Hashtag ab diesem Zeitpunkt schon eine geradezu absurde Anzahl von äh, Antworten auf Twitter hatte. Also der ging gewissermaßen durch die Decke und dann stellte sich heraus, da werden wir jetzt alles im äh, Laufe der Folge das Ganze ein bisschen aus aufdröseln, aber es stellte sich heraus, dass im Zentrum der Kontroverse dann die vermeintlich rassistische Darstellung eines Gegnertypen des Spiels, die sogenannten Hilly Churls äh, standen und wie das natürlich für solche Twitter-Trends und für solche Social-Media-Diskussionen üblich ist, standen sich dann in den Twitter-Diskussionen zwei verfeindete Lager quasi das, das Linksextreme und das Rechtsextreme ist nicht politisch gemeint, sondern einfach beide am anderen Ende des Spektrums und schossen dort aus ihren Gräben aufeinander. Die einen, die gesagt haben, aber das sieht man doch auf den ersten Blick und das geht ja heutzutage nicht mehr und was denken sich denn die Entwickler dabei, das muss doch irgendwie besser gehen und die anderen, die gesagt haben, jetzt lasst unser Spiel in Ruhe, ihr könnt doch nicht in, allen, in alles Rassismus reinlesen, das sind doch eindeutig Fantasywesen. Diese typischen Diskussionen halt und in der Mitte, dort wo meistens die Wahrheit heimisch ist, da wurde mal wieder gar nicht diskutiert, so ist das halt bei Social Media und dann habe ich gedacht, Gedacht, jetzt wartest du mal, was die Spielepresse draus macht, weil eigentlich wäre es doch deren Aufgabe, jetzt so eine Kontroverse mal zu nehmen und das ist ja auch nicht die erste dieser Kontroversen in den letzten Jahren, im Gegenteil, da werden wir heute auch noch auf die ein oder andere zu sprechen kommen und einfach mal diese Diskussion aus den Extremen abzuholen, das Social Media und auf so eine neutrale, auf eine sachliche Basis stellen, auf eine äh, fundierte, auf wo nicht, nicht gleich mit der großen Keule geschwungen wird, sondern vielleicht ein bisschen mehr mit dem Skalpell gearbeitet wird. Das wäre doch eigentlich die Aufgabe der Presse. Und, ähm, dann hat mich leider Gottes die Spielepresse wie eines besseren belehrt. Also es gab ein paar Artikel zu dem Thema, die dann so ein bisschen die Kontroverse aufgegriffen haben und einfach erklärt haben, worum es ging. Aber so eine Einordnung oder so eine Antwort darauf, stimmt das denn jetzt? Ist das so eine Darstellung? Ähm, hat, hat das Spiel so und so welche Probleme? Und wenn ja, warum, warum zum Beispiel liest man in den ganzen Reviews nichts und auch gar nichts darüber? Und wie geht man an Spielepresse und so weiter mit sowas um? Ist das denn berechtigt, sowas an ein
1: Spiel ranzutragen? All das habe ich nichts dazu gefunden und dann habe ich beschlossen, der Dom und ich, dann müssen wir das machen. Ja, also äh, danke für die Zusammenfassung und nochmal für die Einladung. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, nicht unbedingt eines, bei dem man, finde ich, sich als Journalist Journalistin unbedingt vornehmen muss, neutral zu bleiben oder in der Mitte zu bleiben. Aber wo ich dir vollkommen zustimme, ist, es lohnt sich darüber mal etwas, also versucht unaufgeregt zu sprechen und mal zu gucken, zum einen, was liegt denn hier eigentlich vor für ein Problem, dann was wird daraus gemacht, wir haben ja schon gesprochen jetzt hier von von äh, dem Boykott-Hashtag und dann auch wie die Spielepresse und schlussendlich auch wir als Journalisten damit umgehen und dafür sitze ich jetzt hier und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, wie wir hier so durchnavigieren werden. Ich meinte mit der Mitte jetzt auch gar nicht, dass man neutral bleiben muss, was jetzt die eigene persönliche
0: Ansicht angeht, mm. sondern dass man die Diskussion halt dort führt, wo sozusagen die beiden Extreme auch aufeinander äh, treffen können und erstmal Argumente austauschen können und wo man auch offen den Argumenten einer Gegenseite dann zum Beispiel ist und einfach mal guckt, wo liegt denn die Wahrheit dieser Diskussion, weil wahrscheinlich wird sie halt irgendwo in einer Mitte liegen und nicht ganz außen an irgendeinem dieser, dieser Extreme und jetzt bleiben wir zum Beispiel mal bei dieser Darstellung dieses Gegnertypen, der sogenannten Hilly Charles, weil der war wahrscheinlich der größte Ansatzpunkt dieser konkreten Diskussion und der dient so wunderschön als ein Beispiel, warum diese Diskussionen, meiner Meinung nach zumindest, im, im Spielekosmos und in der Spieleöffentlichkeit derzeit absolut nirgendwo hinführen, weil überhaupt nicht ernsthaft und intellektuell redlich darüber diskutiert wird, ist an dem Vorwurf, denn erstmal was dran und wenn ja, ähm, was machen wir denn damit? als eine Öffentlichkeit und vielleicht als eine europäische oder eine westliche Öffentlichkeit mit einem asiatischen Spiel. Nochmal sei dazu gesagt, ähm, es handelt sich um ein chinesisches Entwicklungsstudio, was ja noch mal ein bisschen was anderes ist als jetzt vielleicht ein koreanisches oder ein japanisches. Und es ging bei diesem ganzen Hashtag, der ging eigentlich viel harmloser los. Also bevor jetzt jemand sagt, aber da spielten doch noch andere Sachen eine Rolle. Ja, da spielten noch andere Sachen eine Rolle. Wir bleiben aber jetzt einfach mal bei diesem größten Beispiel. Nämlich diese vermeintlich rassistischen Darstellungen der sogenannten Hilly Charles und jetzt frage ich dich einfach, Dom, der du vielleicht mal reingespielt hast oder aber zumindest
1: ähm, entsprechende Screenshots gesehen hast, ist das eine rassistische Darstellung? Also ganz wichtig ist genau das. Den Disclaimer schiebe ich auch noch mal vorne. Ich bin kein Vielfachspieler von diesem Spiel. Meine Recherchen beschränkten sich jetzt vor allem auf das Ansehen von Videos, wie dann diese Hilly Charles dargestellt werden, die das Lesen vom offiziellen Wiki, wie die beschrieben werden, wie quasi die eingebettet sind in diese Spielwelt. Und wenn ich mir das dann so angucke, in Kombination mit den Vorwürfen, dass eben gesagt wird, oh, die bekommen hier so, so Stammestänze zugeteilt, die erinnern an irgendwelche indigenen Gemeinschaften. Und ich mir dann angucke, wie gleichzeitig die hilly im Spiel dargestellt werden und wie so die Lore sich um sie herum strickt, dann muss ich sagen, diese Darstellung verdient tatsächlich in meinen Augen Kritik. Äh, ich weiß nicht, ob Rassismus das richtige Wort dafür ist, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein Game-Design, sage ich mal. Wo man zu Recht, finde ich, Kritik üben kann und sagen kann, da hat mindestens, wenn man es wohlwollend sagen würde, niemand während der Entwicklungsarbeit mal darauf einwirkend hingewiesen, dass es seltsam sein könnte, wenn wir die Kombination zusammenbringen, zum einen reale, wie gesagt, indigene, tribale Tänze plus diese Lore um diese Wesen im Spiel, die so Dinge sagt wie, die haben keine richtige eigene Kultur, die haben keinen wirklichen Intellekt, keine Spiritualität, die laufen im Grunde durch die Welt und sind die normalsten Gegner, denen man begegnen kann. Das ist eine Kombination, da muss man, finde ich, tatsächlich als Journalist Kritik anbringen. Man ähm kann sie sich
0: jetzt erstmal auch so vorstellen, ich will es ganz kurz mal erklären, ich werde auch nachher für die Folge ein Bild, als Teaserbild raussuchen, wo die groß zu sehen sind, nicht weil ich das promoten will, sondern damit jeder auch die Möglichkeit hat, jetzt mal schnell sich ein Bild davon zu machen, ähm, wenn wir drüber reden, aber die, die das nicht machen wollen oder können, den beschreibe ich sie jetzt, es sind eher kleinwüchsige im Vergleich zu vielen anderen äh, Figuren im Spiel, eher kleinwüchsige schwarze Gestalten und damit meine ich schwarze Hautfarbe tatsächlich die Lendenschürze tragen, die in ihrer ganzen Aufmachung finde ich sehr an afrikanische indigene Völker, so wie man sie sich stereotyp vorstellt, erinnert. Lendenschurz anhaben, sonst nicht viel mehr und statt eines Gesichtes tragen sie so eine Art Stammesmaske äh, im Gesicht und dann gibt es noch so, ein, so, ein, äh, so eine Art Fell Schrägstrich äh, Haarschopf um diese Stammesmaske herum, aber sie sind klar menschlich von der ganzen Anatomie her und klar kleine schwarze menschliche Wesen. Und dann kommt, was die Lore des Spiels angeht, kommt genau das hinzu, was du gesagt hast. Sie werden als ein bisschen dumm und ein bisschen unzivilisiert und ein bisschen unkultiviert oder sogar sehr unzivilisiert und unkultiviert beschrieben. Ähm, sie werden in der Regel angeführt von einem, von einem Schamanen, der dann auch entsprechend wieder da Stereotyp aussieht. Sie werden beschrieben, dass die großen Bösewichte des Spiels sich derer bedienen, also sie sind leicht zu manipulieren und leicht auf die Seite des Bösen zu zwingen. All das, finde ich, bedient schon durchaus in der Gesamtbetrachtungsweise erstmal sehr, sehr viele rassistische Stereotypen, die es... Ähm bei, was, was jetzt indigene Völker, ich würde in den Fällen halt sagen, hauptsächlich indigene afrikanische Völker angeht. Aber dann kommt eben noch sowas hinzu. Du hast es ja schon gesagt, dann ist im Laufe dieser Diskussion ist ein, äh, ein Twitter-Nutzer ähm, auf ein älteres Video, wo es eine Studiotour durch die Stud durch das Studio des Entwicklers gab und da gab es ein, einen kleinen Bildausschnitt. Da sieht man wunderschön, wie eine Animationsdesignerin des Spiels offensichtlich gerade die Animationen dieser Hilly Charles macht und als Inspiration ein Stammestanz-Video von Nord äh, nordamerikanischen Ureinwohnern läuft. Also das, was man sich so gemeinhin auch da wieder Stereotyp so als den Regentanz oder so vorstellt. Und genau sowas machen die dann übrigens. Auch äh, im Spiel und an genau so was erinnern die Animationen im Spiel und sollen sie offensichtlich auch, weil das Pate gestanden hat. Und da finde ich es auch eigentlich sehr zwingend, unter dem Strich zu dem Urteil erstmal zu kommen. Das bedient schon aus westlicher Perspektive sehr viele Stereotypen, die man so mit den wilden Ureinwohnern oder den wilden allgemein
1: ähm, lange Zeit gerade im Kolonialismus verbunden hat, oder? Dom? Ja, genau, genau so hätte ich es auch gesagt. Das sind ganz klare Kolonialbilder, Kolonialstereotypen, die ja auch nicht aus dem, also die, die das soweit kann man ja wohl sich dann schon erstmal die Gedanken machen, ich hatte jetzt nicht die Möglichkeit mit dem Entwicklerteam irgendwie ein Interview dazu zu führen, aber es gibt ja einen Grund, warum die erstmal so dargestellt werden, der, ich kann mir sehr gut vorstellen, das passiert ja auch häufiger übrigens äh, leider bei vielen anderen Spielen, auch jetzt nicht unbedingt, wenn es um die Darstellung indigener geht, vielleicht kommen wir da heute noch drauf auf andere Beispiele, das ist ja immer die Überlegung, äh, Stereotypen, äh, Klischees, die haben immer diesen großen Vorteil, vor allem auf einer Bildsprache erstmal. Man guckt die an und weiß, was sie bedeuten sollen. Und das bedeutet, also das muss ja erstmal nichts Schlimmes sein. Das können ganz äh, zielführende Sachen sein. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, einen strahlenden Hitler, äh, oh Gott, ein strahlenden Rittler. Ein strahlender Rittler? Nein, nein, pass auf. Ein das ist gut, so ein, so ein Ritter mit so einem Bärtchen oben. Ja, oh Gott, hör auf. Also nochmal hier, ein strahlender Ritter in einer Fantasy-Welt, da haben viele von uns eine Vorstellung im Kopf, wie man sich das vorstellen könnte. Und das ist zum Beispiel ein Stereotyp, den wir aktivieren. Wenn wir den im Spiel sehen, wissen wir auch sofort, was wir uns unter so einer Figur vorstellen können. Und so ein Stereotyp, der wird in meinen Augen hier auch bemüht. Das Problem... In meinen Augen und wie du es ja auch beschrieben hast, ist dann aber, woher kommt die Inspiration? Und diese Inspiration kommt eben aus diesen kolonialrassistischen Bildern, die aber tatsächlich auch in anderen Medien, von der Literatur bis zum Film und natürlich auch in Spielen, auch in Brettspielen, immer noch verbreitet ist, vor allem in unserer westlichen Gesellschaft. Und wenn wir die sehen, erkennen wir die. Wir erkennen nicht unbedingt, äh, dass wir sagen, okay, das ist ein, 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 ein altmodisches, kolonialrassistisches Bild, aber wir erkennen auf jeden Fall, wofür es stehen soll. Und das ist das Problem. Wir, wir denken, okay, wenn wir solche Kleidungen sehen und solche Präsentationen, wie in diesem Fall diese Hilly Churls, dann sehen wir die an und denken, okay, die sind primitiv, die scheinen irgendwie zurückgeblieben zu sein, unterlegen zu sein, die haben keine eigene Zivilisation und genau an diesem an sich schon problematischen Stereotypen appelliert die Darstellung im Spiel und das ist der Punkt, wo ich sage, das verdient eben die Kritik. Zumal, und das kommt noch dazu, das
0: war ein kleinerer, anderer Teil dieser Diskussion, der aber hier sehr schön hinpasst und dieses Hashtags, in der Regel nahezu alle anderen Figuren in dieser Spielwelt bislang Weißbrote sind. Im Vergleich jetzt zu den Hillyschurls zum Beispiel, das sind die einzigen wirklich schwarzen, ähm, humanoiden Wesen. Es gibt zwei Figuren im Spiel in der Zwischenzeit, die eine etwas dunklere Hautfarbe besitzen, aber nicht auf der Hautfarben. Skala jetzt eben diese Hili-Churls sind, also man kann das halt wunderschön wirklich kontrastieren mit, hier hast du die schwarzen Hili-Churls, die genau so dargestellt werden und dann die zivilisierten Weißen sozusagen auf der anderen Seite, zumindest was die Hautfarbe angeht, ich rede jetzt nicht von Ethnien, weil ich glaube, das sollen in allen Fällen, weißt du, das ist halt wieder diese typische Manga-Geschichte, wir sehen dort westliche Figuren, der chinesische Beobachter sieht chinesische Figuren. Aber man sieht halt den, den Hautfarbeunterschied, ich finde, den sieht man ähm, schon recht deutlich. Es gibt, wie gesagt, zwei ähm, Figuren mit etwas dunklerer Hautfarbe im Spiel, aber ähm, hier sieht man schon, dass das sind die schwarzen Figuren und das andere sind die weißen Figuren. Jetzt kommen wir vielleicht dann zur Frage... Warum hat denn der Jochen davon nichts in seiner Folge erzählt? Hat er das nicht bemerkt oder wollte er dazu nichts sagen? Weil wir wollten ja auch darüber reden, warum redet die Spielepresse über sowas nicht? Und bei mir war es jetzt ein Fall von, ich hab's sogar noch überlegt. Ach. Aber, ja. Er habe überlegt, mir ist es aufgefallen, also die, ich fand die sehr, sehr klischeehaft stereotyp dargestellt Und wäre das ein westliches Studio gewesen, hätte ich auch sofort was gesagt. Wahrscheinlich auch bei einem japanischen Studio. Bei einem chinesischen Studio habe ich mir gedacht, bevor ich dieses Fass aufmache und dann hast du halt meistens ein sehr großes Fass, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, es bedient rassistische Stereotype, dann hast du schon sehr viele Leute, gerade Fans zum Beispiel von so einem Spiel, die statt es bedient rassistische Stereotype hören, ihr seid doch Rassisten. Obwohl man das vielleicht gar nicht gesagt hat. Oder das Spiel ist rassistisch, obwohl man das auch nicht gesagt hat. Sondern ist ein Unterschied. Ähm, da sollten wir vielleicht auch gleich noch mal dann drauf kommen, wenn wir drüber sprechen, was bedeutet das denn jetzt alles? Und wie sollte man das einordnen? Oder wie kann man das einordnen? Aber in meinem Fall war es jetzt wirklich ein, wenn ich jetzt dieses Fass aufmache, dann kann ich das schon machen, aber weiß ich eigentlich genug darüber. Weißt du, Wenn das ein westliches Spiel wäre dann und die das so darstellen, dann würde man schon ahnen, auf, auf welch, wessen Geisteskind die sind. Beziehungsweise, dass sie halt einfach ein paar Sachen halt völlig ignoriert haben. Ähm, aber jetzt haben wir es mit einem chinesischen Team zu tun. Das erstens weiß ich relativ wenig über China, wie wahrscheinlich die meisten Menschen äh, dort draußen. Weiß ich erheblich mehr über über was äh, amerikanische Kultur, englische Kultur, europäische Kultur, chinesische Kultur. Ziemlich wenig. Klar, man weiß zum Beispiel, dass die es nicht so mit Minderheiten haben. Insbesondere die Uiguren äh, sind ja derzeit viel in den Medien und wie die dort verfolgt werden und wie dort eingeknastet und inhaftiert werden. Ähm, unter diesen Voraussetzungen weiß ich nicht, ob das im kulturellen Kontext, im chinesischen kulturellen Kontext, ist das dort genauso rassistisch, wie es bei uns wirkt. Oder, was ja theoretisch möglich wäre, ist das für ein chinesisches Spiel sogar sehr progressiv, dass die überhaupt sowas darstellen. Minderheiten, ethnische, anders, anders aussehende äh, Menschen, dunkelhäutige Menschen, wenn wir es jetzt einfach mal so sagen, ich habe keine Ahnung. Das heißt natürlich lange nicht, dass ich es hier als als Rezipient irgendwie gut finden muss, aber wenn ich den Teil nicht einordnen kann, tue ich mich auch schwer, es erstmal so rundheraus zu kritisieren. Ja. Verstehst du, was ich meine? Weil am Ende sagt halt ein chinesischer Beobachter, hey, das ist das erste Spiel, das überhaupt sich getraut hat, so und sowas zu machen. Und im chinesischen Kontext ist es total, äh, die nehmen das total anders auf als wir, was zumindest möglich wäre. Ich weiß es halt nicht.
1: Ja, also ich gehe bei so einer Kritik immer vom vom kleinstmöglichen gemeinsamen Nenner aus, nämlich der Art, wie so ein Spiel konsumiert wird. Und das ist in dem Fall bei Genshin Impact so, da sitzt jemand vor der Konsole oder vor dem Spielgerät irgendwo auf der Welt, das ist ein international erhältliches Spiel und spielt dieses Spiel ohne Kontextwissen darüber, woher das Entwicklerteam kommt, wie die wie die Ursprungsgeschichte ist oder wie es dort um irgendwelche Darstellungstereotypen äh, bestellt ist. Und auf dieser Ebene würde ich immer bei solchen Spielen meine erste Kritik ansetzen und sagen so, wir ich gucke mir das an, losgelöst von diesem von diesem Ursprungskontext, in dem es entstanden ist. Und egal, das kann man da sogar schon, finde ich, bei, gerade bei diesem Thema mit reinnehmen, egal wo das Spiel entstanden ist, das Ergebnis ist erstmal, dass ein rassistische Klischee ist. Und das kann man, finde ich, erstmal als Kritik sehr berechtigt in den Raum stellen. Jetzt aber das Wichtige ist, und da, finde ich, hört es dann oft genug, vor allem auf Social Media dann auf, ist es ja eigentlich erst interessant, wenn dann die Diskussion zustande kommt mit dem Entwicklerteam. In dem Falle wäre dann, finde ich zum Beispiel, sehr interessant zu fragen, also erstmal zu sagen so, das ist ein rassistisches Klischee, Punkt, damit müsst ihr leben, das ist einfach so, da gibt es im Grunde nichts zu verrücken. Aber, liebes Entwicklerteam, und hiermit quasi öffne ich als Journalist den Dialog zu diesem Team, ich würde mal gerne wissen, wie ist das passiert? Gab es denn bei euch in dem Team zum Beispiel, so jemanden wie ein ähm, Cultural Advisor. Da können wir später auch nochmal sprechen, das ist eine Aufgabe, die ich selbst schon im letzten Jahr mal erfüllt habe bei einem Projekt. Also jemand, der nur dafür da ist, euer Game-Design sich anzugucken und zu checken und auch mit Expertinnen und Experten mal gegenzuhalten und zu gucken, ist denn cool, was wir hier eigentlich machen, auch auf einer ethischen Ebene? Das wäre zum Beispiel eine Frage, die ich stellen würde. Oder ich würde fragen oder recherchieren, wie ist es denn bestellt, wie du schon beschrieben hast, um die Darstellung von Stereotypen in dem Land, in dem das Spiel entstanden ist. All das, finde ich, ist super wichtig und auch übrigens super gewinnbringend und horizont erweitern für diesen zweiten Schritt der Diskussion. Aber gleichzeitig finde ich es ganz wichtig, Davon unberührt den ersten Schritt zu lassen und zu sagen, so, ihr habt das so veröffentlicht und rausgebracht, das steht für sich jetzt erstmal und das verdient die Kritik. Ja, also also wenn wir die wenn wir die Kritik, ich gehe dann mit, wenn wir die
0: Kritik sozusagen erstmal äh, werksimmanent machen, weil ich bin ja auch ein großer Freund der der Autor ist tot. Ähm, äh, Positionen einfach sagen: Ein Werk muss unabhängig von den Intentionen seiner äh, seiner seiner Künstler stehen. Ich halte allerdings die Intention für durchaus relevant, wenn nicht eine moralische Entscheidung. Also weißt du, keine künstlerische? Da gehe ich gehe ich mit. Und ich habe ja schon gesagt, also ich finde die Darstellung hier auch durchaus äh, äh, jenseits von äh, äh, okayen ähm, Repräsentationen von rassistischen Klischees. Aber wenn wir über die Intention reden, und ich halte Intention immer für sehr wichtig, man liest dann insbesondere aus Social Media, ist doch egal, was die wollten, die haben das und das gemacht. Und ich finde, nee, es ist nicht egal, was jemand will. Im Gegenteil, jederzeit, wenn es um eine moralische Einschätzung von irgendetwas geht. Nicht umsonst haben wir Intention sehr, sehr tief auch in einem Rechtssystem verankert. Es ist total wichtig, was jemand wollte und was jemand vielleicht versehentlich oder ähm, nachlässig oder fahrlässig gemacht hat finde ich, gibt es einen enormen Unterschied und wer den nicht anerkennen möchte, der hat sich sowieso aus jeder sachlichen Diskussion schon längst verabschiedet ähm, und deswegen fände ich es hier, bevor ich halt ich persönlich jetzt sagen würde, ich mache dieses, dieses große Fass auf, also ich hätte eigentlich erwartet, dass das viel früher kommt, als jetzt Monate nach Release in dem Fall, ähm, hätte ich gesagt, ich wüsste einfach gerne mehr über die Intention und die wird jetzt bei einem chinesischen Studio halt einfach nicht rausfindbar sein, glaube ich, zumindest nicht von uns, ähm, weil da natürlich auch immer dann noch die Frage ist, an wie viel Wahrheit können sie dir überhaupt Hauptsagen. Und das Interessante bei den hilly churls ist ja, es gibt eine, was was auch in den sozialen Medien natürlich dann wieder total untergegangen ist, es gibt eine ganze Questreihe, die sich, da gibt es ein kleines Mädchen, das die Sprache der Hilly-Churls lernen möchte. Und dann gibt es eine ganze Questreihe, in der du anfängst, als Spieler mit den Hilly-Churls zu reden. Und ähm, dann bekommst du so eine kleine Liste mit 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 Ausdrücken und dann musst du sozusagen den Erstkontakt mit ihnen machen. Und wenn du den richtigen auswählst, ähm, den richtigen Hilly-Churl-Satz, und dann fangen die halt auch so ein bisschen so stammes mäßig anzutanzen, weil sie sich dann so freuen, dass du mit ihnen machst. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr paternalistische Art und Weise, damit umzugehen. Ich will das nicht schönreden. Aber auch da fände ich es aus so einer chinesischen Perspektive, fände ich es spannend zu wissen, ob das vielleicht für einen Beobachter, für den das Spiel vielleicht in erster Linie intendiert war, da sind wir wieder bei der Intention, ob das nicht vielleicht eine sehr progressive Message in China ist. Hey, wir können mit den Leuten reden und die reden mit uns auch zurück. Vielleicht sollten wir eine Verständigung. Weißt du, das ist ja letztlich eine sehr, eine sehr banale, aber fundamental Art der Völkerverständigung, die dann hier plötzlich mit den eigentlichen Bösewichten passiert. Das finde ich sehr interessant und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das im chinesischen Kontext überhaupt nicht so banal ist, wie das jetzt hier vielleicht klingt für uns als westliche Beobachter, aber da weiß ich zu wenig drüber.
1: Also ein Gedanke und eine Frage, also der Gedanke ist... Ähm ich glaube, auch wenn ich mir das anhöre, ich bin immer noch, äh, 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 sehe ich da noch keinen Konflikt mit diesem Gedanken, dass man sagt, das Spiel als solches kann ich als, äh, in Teilen rassistisch beschreiben und kritisieren, ohne jetzt zu, damit zu implizieren, das Entwicklerteam ist rassistisch, weil, ne, wir, wir haben ja schon gelernt, Spielentwicklung ist kompliziert, auf dem Weg von Intention zu Ergebnis kann was schiefgehen. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und die Frage, die sich da so ein bisschen anschließt, ist an dich. Hast du denn, und ich habe jetzt ärgerlicherweise ausgerechnet die Folge natürlich nicht gehört, aber hast du denn in der Genshin Impact Folge dann überlegt, diese Diskussion oder diesen Monolog, den du so in dir mit dir herumträgst, den einfach dann quasi als, ich sag mal, Platzhalter für die eigentliche Kritik an diesem Thema rauszuhauen, also den Leuten quasi zu sagen, was gerade in dir da so vor sich geht? Nee, eigentlich, also es hatte ich nicht geplant. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit gedacht, ein, das
0: kommt bestimmt noch meinem Feierabendbier oder ja. das. Weil ich dachte, das kommt bestimmt noch mal eine große Diskussion rund darum und dann hat das jetzt echt ähm, äh, acht Monate gedauert oder so. Bis die Diskussion gekommen ist. Ähm, und dann dachte ich jetzt, just als die gekommen ist, ah, ähm, äh, also ich dachte, ich dachte zuerst gar nicht, dass es darum geht, weil nachdem es so lange keine drauf angesprungen war sozusagen, ähm, habe ich gedacht, naja gut, vielleicht habe ich das auch nur ein bisschen, bisschen überbewertet, was ich da so gesehen habe oder so aber ich dachte halt da in dieser in dieser in dieser ganzen Diskussion darum aus aus, aus eben den genannten den genannten Gründen finde ich ich finde es halt immer find, ne, es ist halt schwieriger ja und da kann man jetzt sagen du hättest damals auch schon die schwierige Variante wählen sollen ähm, anstatt es einfach gar nicht anzusprechen aber es war mir, äh, es hat sich halt nicht irgendwie für mich so richtig angefühlt es fällt halt natürlich leichter weißt du ähm, wie vor ein paar Jahren bei einem bei einem wolfenstein wenn dann die die Juden aus der deutschen Version entfernt wurden ja. ähm, das klar <lacht> anzusprechen ja aber weil da da kann ich kann nicht halt auch einschätzen, warum ja, Dinge passieren. Ich kenne die kulturellen Hintergründe und so weiter. Und hier finde ich es halt schwierig. Ich, ich denke mir dann manchmal, auch weil ich mich teilweise auch an, in, in der Uni mit, mit genau solchen Sachen so ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, und ich denke dann, ich will halt auch nicht quasi dem Falschen was vorwerfen.
1: Das ist dann, finde ich, geht dann wieder in die Richtung, dass man eben, finde ich, dann wieder so trennen muss zwischen zwischen dem Ergebnis, dem Ding, was ich in der Hand habe und den Gedanken, die da reingegangen sind. Und man kann, finde ich, durchaus sagen bei dem einen, äh, das ist, hat nicht geklappt, Leute, das ist ganz schön blödsinnig geworden. Und dann, weißt du, im zweiten Schritt immer noch zu sagen, und jetzt erklärt doch mal, wie ist das passiert, ohne dass ich euch jetzt doof finde. Und das ist so, diese beiden Schritte, die werden ganz selten zusammen gesehen oder gegangen. Und das finde ich, da besteht eigentlich die große, der große Wert von solchen Diskussionen. Ja, das, das auf jeden Fall. Also generell in dieser, du hast es gerade schon mal gesagt, glaube
0: ich, ähm, in dieser es, es fällt offensichtlich vielen Menschen, zumindest auf Social Media, ähm, sehr schwer, so zwei Gedanken gleichzeitig im Kopf zu haben, nämlich den Gedanken ein, ich kann so eine Darstellung rassistisch nennen, ohne dass ich einen einzigen Entwickler rassistisch nenne, ohne dass ich das ganze Spiel rassistisch nenne oder, um Gottes Willen, ohne dass ich sage, dass jeder, der das spielt, irgendwie ein Rassistenunterstützer oder so ist. Ich kann einfach sagen, hier werden rassistische Stereotypen bedient, die über das, ich will jetzt mal sagen, tolerier, eigentlich tolerierbare Maße hinausgehen und das wäre echt nicht blöd, wenn die Entwickler das ändern würden. Aber ähm, das macht noch keinen Entwickler zum Rassisten, keinen Spieler zum Rassisten und nicht das ganze Spiel irgendwie zu einem rassistischen Machwerk ala, ich will jetzt gar keine Beispiele aus äh, Nazi-Vergangenheit und so weiter nennen. Und scheinbar diese, dieser Mittelweg, der scheint zumindest der öffentlichen Diskussion, existiert der gar nicht mehr. Also, mein Eindruck ist, wenn, weißt du, wenn, wenn du ihn beschreitest, kommen eher noch die Leute von links und die Leute von rechts und hauen beide auf dich drauf, weil du dann der gemeinsame Feind bist.
1: Da haben aber tatsächlich auch, und das ist dann so ein bisschen, wenn wir in den Bereich reingehen, wie das unsere Arbeit eigentlich beeinflusst, da waren wir durch deine, durch die Podcast-Sendung ja auch schon, ähm, so ein bisschen, da haben wir als Journalisten, sage ich mal, Journalistinnen und Journalisten auch eine gewisse Schuldigkeit, denn, äh, diese Form der Antwortsuche ist oft eine, die hinter den Kulissen erledigt wird und dann präsentiert man die Ergebnisse. Das ist ja geboren aus diesem klassischen Journalismusverständnis, wir bieten die Antworten auf eure Fragen, aber dabei finde ich gerade bei unserer Beschäftigungswelt hier mit Spielen und Spielkultur, liegt ein ganz großer Wert darin, finde ich, diesen Rechercheprozess und die Suche nach Antworten zum Zentrum zu machen und nicht unbedingt mhm. die Antworten selbst. Also das klassische Fragen stellen. Äh, das ist vor allem etwas, was mir aufgefallen ist durch meine eigene Arbeit. Ich habe äh, das in der Vergangenheit immer mal wieder gemacht und jedes Mal habe ich gemerkt, mein Gott, das ist ein Stilmittel, das ist eigentlich mehr als ein Stilmittel. Das ist eine Form von Journalismus, die einen ganz großen Wert leisten kann. Ein Beispiel, Battlefield 5, äh, da gab es einen General, der vorgestellt wurde, also Battlefield 5, 2008, Weltkrieg-Shooter, da gab es einen General, der vorgestellt wurde, den konnte man sich mit Mikrotransaktionsgeld kaufen, der hieß Wilhelm Franke und der war im Spiel ein Nazi-General, der dort auch so beworben wurde, also wurde natürlich der genannt, deutscher General, Zweiter Weltkrieg, klar, da wird ja nicht Nazi gesagt und er war dann so im Dashboard des Spiels ganz groß bepriesen worden als neue Einkaufsmöglichkeit. Dann habe ich das gesehen und da habe ich mir gedacht so, boah, Wilhelm Franke, das ist irgendwie so ein Name, das ist so ein Allerweltsname, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Also, ich war irgendwie neugierig, wie kommt man auf den Namen Wilhelm Franke? Und da habe ich einfach mal ganz doof bei Google eingegeben, den Namen Wilhelm Franke, und kam auf die Wikipedia-Seite äh, tatsächlich von Wilhelm Franke, der im Zweiten Weltkrieg gelebt hat, aber ein antifaschistischer Widerstandskämpfer in Dresden war. Und der hieß genauso wie der General im Spiel. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, wie kann sowas denn eigentlich passieren? Ist das jetzt Zufall, dass die vom Entwicklerteam einfach äh, zufällig denselben Namen gewählt haben? Wenn ja... Dann äh, haben sie offenbar nicht das so ernst genommen, dass sie gesagt haben, wir recherchieren das mal vorher, bevor wir irgendwie so Namen ins Spiel hauen, oder? Haben sie es gewusst und ihnen war das egal und haben es dann einfach trotzdem gemacht, weil der Name einfach so, so cool deutsch klingt? Und diese Fragen hatte ich. Und diese Fragen habe ich ganz äh, zentral in einem Artikel auf Argue Games, damals so eine Projektseite von mir gewesen, äh, formuliert und da habe ich einen Artikel drüber geschrieben. Das ist das Problem, der Typ im Spiel, der Nazi-General heißt genauso wie der Widerstandskämpfer in der echten Welt. Ich habe aber keine Ahnung warum. Und dann habe ich diese Optionen ausformuliert, die eigentlich nur denkbar sind, ohne eine Antwort zu kennen. Und das Ergebnis war: Ein Leser von Arkle Games hat den Text übersetzt. Der landete bei mehreren englischsprachigen großen Seiten. Und am Ende wurde der Name von Wilhelm Franke von EA geändert. Und das war was, wo ich gemerkt habe: hui, dieses äh, Transparentmachen von "Ich habe eine Frage". Und kenne die Antwort aber nicht und jetzt denke ich mal über die Option und Interpretationsmöglichkeiten nach und stelle diesen Rechercheprozess online, allen einsehbar mal zur Verfügung, das ist was, was sehr gewinnbringend sein kann und gleichzeitig etwas, vor was ich glaube ich gerade im deutschsprachigen Bereich viele Redaktionen scheuen, weil dort noch so diese Idee herrscht, ja auch aus gutem Grund in vielen Fällen, wenn wir schon schreiben, dann haben wir auch gefälligst eine Antwort. Und ich finde, das steht gerade bei so einem Thema der Sache im Weg. Das auf jeden Fall, beziehungsweise also so generell so ein bisschen die 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 Innenperspektive so
0: ein, warum machen wir das, ähm, was wir was wir machen und so. Damit tut sich der Journalismus im Allgemeinen und gerade der deutsche Journalismus schon 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 lange und leider immer noch viel zu lange ähm, mit mit so interner Transparenz sehr sehr äh, sehr sehr schwer. Es ist, glaube ich, auch vielfach der Sache ähm, geschuldet, dass man halt einfach sagt die Arbeit machen wir uns nicht. Mhm. Das ja. ist, also jetzt in dem Fall habe ich sie mir auch nicht gemacht, aber einfach aus der ähm, jahrelangen Erfahrung, dass ich jetzt von einem chinesischen Studio auf solche Fragen also ich meine, jetzt könnte man auch sagen, das ist auch ein Stereotyp und das könnte ja theoretisch anders sein, ähm, aber äh, eigentlich keine keine Antworten äh, erwarten kann und am Ende dort noch irgendjemandem das Leben am Ende zur Hölle mache, der irgendwie versuchen muss, noch irgendwie Antworten zu finden, die auch irgendwie noch okay sind oder so, ähm, dann habe ich es halt lieber lieber sein lassen. Aber ich habe schon den Eindruck, ähm weißt du, man man nimmt dann so eine so eine Diskussion wie hier jetzt bereitwillig auf. Ich finde zig Artikel darüber, dass mir Leute mal ganz kurz aufbereiten, worum die Diskussion eigentlich geht. So <lacht> mit Twitter-Postings und so weiter, weil wenig Arbeit, wahrscheinlich viel Klicks. Aber sowas, was wir jetzt gemacht haben, zum Beispiel, geht mir gar nicht darum, uns jetzt auf die Schulter zu klopfen, sondern einfach. Ich finde, das ist auch notwendige Aufgabe einer 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 Presse, dann einfach mal zu sagen, was ist denn an dieser Kontroverse überhaupt dran? Weil das würde mir wäre das erste, was mich interessieren würde oder ist zumindest immer das erste, was mich interessiert, wenn ich solche Kontroversen mitkriege. Hier wusste ich es jetzt weil ich das Spiel recht regelmäßig spiele, aber in allen anderen Fällen sitze ich dann so davon, so danke, jetzt hast du mir aufbereitet, worum es geht, aber was ist denn dran? Ja, ich will doch nicht jedes Mal jedes dieser Spieler selber spielen müssen, um zu wissen, ist denn da jetzt was dran oder nicht? Und genau das, ich glaube, A, will man sich die Arbeit nicht machen, weil das wäre Arbeit und B, ich glaube, man will wahrscheinlich auch nicht den Prozentsatz der potenziellen Leser vergraulen, ähm, den man hätte, wenn man halt die Frage auf die eine oder andere Art und Weise beantworten würde, weil wenn wir jetzt darüber sagen, ein, in dem Fall handelt es sich durchaus um rassistische Stereotypen, ähm, werden garantiert jetzt gerade draußen äh, Menschen sitzen, die sich fürchterlich über uns aufregen, wie wir das denn sagen können und wie wir, dann, dann kann ja alles ein Stereotyp sein, weißt du, und wenn sie grün wären, hat mir übrigens einer bei Twitter geschrieben, weil ich was entsprechendes gepostet habe, weil ich gucken wollte, wie die Reaktionen waren, <lacht> ja, und dann darfst du auch keine grünen Gegner mehr machen, da könnten ja die Grünen beschweren oder die Veganer oder so, also dann wird das halt in ein in ein, in, in ein lächerliches Lächerlich gezogen, so Sozusagen. aber da siehst du halt durchaus wie 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 hoch sozusagen diese Brandmauer mittlerweile ist vor mit die 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 manche Leute vor sich vor sich äh, hertragen so und nichts von diesen Vorwürfen ranlassen, was wahrscheinlich jetzt auch der Tatsache geschuldet ist, dass halt sehr, sehr viele diesbezügliche Vorwürfe und teilweise halt auch relativ absurde in der Vergangenheit, nicht immer, aber gab es durchaus auch, halt genauso durchs Dorf getrieben wurden. Und das ist halt dann auch wieder was, wo ich sage, das ist eigentlich Aufgabe der Presse, auch an manchen Stellen zu sagen, Leute, hier ist es gerade leider Gottes Bullshit.
1: Ja. ja. Und hier ja. ist es kein Bullshit. Ja, ja. Und da, das schließt sich da wunderschön an, eine eine der vielen Erklärungen, warum das gerade jetzt wieder in der deutschsprachigen Presse, eben auch in der Spielepresse, nicht so prominent gecovert wird, wie wir es uns beide jetzt gewünscht hätten, ist, zum einen, was wir ja glaube ich schon beschrieben haben, dieses Problem, da die Antworten zu finden, dann sagt man lieber, komm, mach mal ähnlich, zum anderen, die, warum so einen Artikel schreiben, wenn die Klinks eigentlich auf die Artikel gehen mit äh, Was ist da passiert? Fasst uns das Geschehenes zusammen. Das scheint erstmal in dem wirtschaftlichen Sinne auszureichen. Und zum dritten, und das ist jetzt so ein Fass, da werden jetzt wieder, werden Leute wieder ein Bad wachsen, aber es ist leider hier genau ein wichtiges Thema da scheint eben auch die Form von Verständnis über das Medium selbst durch, dass man eben in vielen Fällen gerade bei größeren Redaktionen sehen kann, Spiele, das ist Produktjournalismus und nicht Kulturjournalismus. Äh, das ist jetzt, und das sage ich direkt mal vorneweg, das ist jetzt nicht werten gesagt. mein Gott, Produktjournalismus ist vollkommen cool, jemand muss mir sagen, ob das Ding technisch funktioniert, aber das Gleichgewicht fehlt mir manchmal. Und in dem Fall merkt man das dann ganz dolle, weil es die Berichterstattung formt. Nehmen wir mal Cyberpunk, als das rausgekommen ist, technisches Debake, da habe ich mich gar nicht mehr retten können, vor Artikeln, die erklärt haben, wo überall die technischen Probleme sind, warum das denn abstützen kann. Experten, Expertinnen erklärten in Interviews, wie denn sowas man erklären könne, dass so ein erfahrenes Entwicklerteam wie CD Projekt Red solche, solche Patzer sich erlauben kann. Da konnte ich mich nicht mehr retten davor, weil das hat auch die Leute offenbar intrinsisch interessiert, weil das verwandt war mit diesem Produktjournalismusbild. Aber wenn ich jetzt sage, hey, Genshin Impact, was geht denn da mit der Darstellung der Gegnertypen ab? Da kriege ich da krieg ich als freier Journalist nicht mal einen Zuschlag für einen Auftrag, weil es dann heißt, es interessiert niemanden. Und ich glaube, da sitzt äh, die, der Journalismus genauso im Boot der Schuldigen, weil dort viel zu selten noch diese Plattform geboten wird. Äh, Nochmal, das passt wunderschön gerade dazu. Wilhelm Franke, Battlefield 5. Äh, die deutschen Seiten die ja quasi vor der Haustür von mir sitzen und man ist ja auch vernetzt untereinander in Social Media, die haben ja diesen Artikel gesehen. Darüber wurde berichtet auf den deutschen Seiten, nachdem die englischen über meinen Artikel berichtet haben. Und ich finde, das zeigt es ja. Also, dass diese, dass diese Gewichtung nicht die ist, die sich Menschen, wie jetzt vielleicht wir uns in dem Fall wünschen würden, dass diese kulturjournalistische Seite stärker im Vordergrund steht.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, es gibt Also, was ist ja auch so ein Henne- und ein Ei-Problem letztlich wahrscheinlich, ist ein, klar, jetzt sagt dir jemand von deutscher Spiele-Seite XY, den Artikel kannst du behalten, der klickt bei uns nicht. Klickt der deswegen nicht, weil es überhaupt keine Öffentlichkeit für einen solchen Artikel gäbe? Oder klickt der deswegen nicht, weil man sich seine eigene Öffentlichkeit in seinem eigenen Biotop so gemacht hat? Und kann man das nicht vielleicht auch ändern? Ich stimme zu, es war in der Vergangenheit auch im, im klassischen, Deutschen Spielejournalismus bestimmt schwieriger, über solche Dinge zu reden, wie vielleicht im amerikanischen Spielejournalismus, der immer ein bisschen ähm, ein bisschen weniger Produktjournalismus gewesen ist und ein bisschen weniger nüchtern und ein bisschen weniger pseudo -Objektiv. Und das siehst du auch heute dann noch in Diskussionen. Also, gerade in Deutschland, in den USA kriege ich das in Diskussionen wesentlich selten damit. Gerade in Deutschland hast du sehr schnell Diskussionen, darüber, was machen die beiden sich jetzt seit einer Dreiviertelstunde hier mit dem Spiel rum? Das ist doch nur irgendein Spiel. Ja, das ist doch nur irgendeine Fantasy-Welt. Und dann kommt wieder dieses Ganze, lass mich doch mit eurer Politik in meinen Fantasy-Welten in Ruhe. Und das sind halt die Leute von, wie gesagt, es kann auch nur anekdotisch sein, dass ich da halt irgendwie in Deutschland mehr kenne als, als anderswo, die halt auch, die halt die, die halt nur dieses, dieses, ähm, dieses, äh, dieses Spaß am Spiel. Und die, weißt du, die, die schon seit dem Deutschunterricht sagen, bleibt mir mit allem, was Interpretationen ist, weg, so als gäbe es die nicht. Also wenn ich es ignoriere, dann gibt es das auch nicht, oder? Das ist bestimmt wie ähm, äh, wie Corona oder so. Äh, äh, in dem Fall. Aber das, das begegnet mir hier halt so häufig. Dieses, das ist doch nur ein Spiel und das ist doch eindeutig eine Fantasy-Welt und da, da muss man doch hier nichts rein interpretieren. Und das. Sind dann die Leute, die die halt auch nie was, was, weißt du, die halt kannst du ja machen. Du kannst ja Star Wars zum Beispiel gucken, ohne jemals irgendetwas eine Anspielung zum Vietnamkrieg verstanden zu haben, ohne die ganzen Nazi-Anspielungen nicht zu verstehen, ohne die ganzen Kalter Krieg-Anspielungen nicht zu verstehen. Kannst du machen? Kannst du einfach als Abenteuer Weltraumfilm gucken? Ist super, ist spannend, ist toll. Kannst du machen? Da habe ich nichts dagegen. Ja, aber du kannst ihn auch auf eine zweite Ebene lesen, ähm, die ebenfalls existiert. Und ähm, es gibt halt offensichtlich eine Gruppe von von Menschen, die sich einfach weigert, diese Existenz dieser zweiten Ebene anzuerkennen. Die gibt's nicht.
1: Ja, und ich glaube, oft schwingt auch, was heißt, ich glaube, man sieht es ja, oft schwingt auch so eine Angst mit von entweder, also wenn man Fan von so einem Spiel jetzt, wie beispielsweise Genshin Impact ist, zum einen die Angst, die wollen mir hier was wegnehmen, die wollen mir das schlecht reden. Und damit verbunden, die zweite Angst, die ich dann häufig lesen kann in Kommentarbereichen oder auch sogar in Artikeln oder in Videos oder was weiß ich, die wollen mich zum schlechten Menschen machen, weil ich das Spiel genieße. Und das sind ja zwei Ängste oder auch dann zwei, also Ängste, die dann in Wut sich oft umkehren, von der ich mhm. auch schon übrigens einiges äh, zu spüren bekommen habe, dazu vielleicht gleich mehr. Aber das ist so eine Umkehrung dann, die ist ja eigentlich gar nicht notwendig. Und das ist was, was ich nicht verstehe, warum das dann diese diese Menschen dann nicht, nicht in den Kopf kriegen, dass diese Auseinandersetzung mit diesen Stereotypen, jetzt im Fall von Genshin Impact oder in dem Fall von Wilhelm Franke, die sorgt ja eigentlich für ein tieferes Verständnis des Mediums und des Spiels selbst. Das gibt dem ja was dazu. Also ich kann ja immer noch Wilhelm Franke mir als Nazi-General in mein Spiel stellen und kaufen. Aber es ist doch super interessant, dann auch zusätzlich zu erfahren, wie konnte das denn passieren? Oder bei Genshin Impact, ich kann immer noch diese, wie heißen sie, Hillichers Farmen oder was weiß ich. Aber es ist doch interessant dann zu erfahren, dass sich dahinter eine Geschichte verbirgt, die gar nicht so unproblematisch ist, wie man das vielleicht zuerst annimmt. Das ist interessant für dich und mich und bestimmt
0: noch für einige andere Menschen, aber offensichtlich muss man ja konstatieren, ist es nicht interessant für alle Menschen. Und dann glaube ich, wird es spannend, wenn man sich halt überlegt, okay, welche Fantasie befriedigt denn hier gerade das Spiel bei den Fans des Spiels? Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Battlefield sind, da gab es ja damals bei Battlefield One diese große Kontroverse, als da plötzlich Frauen übers Schlachtfeld gelaufen sind. Und dann gab es ja diese ganze Aneinander-Vorbei-Diskussion damals, wo die eine Seite gesagt hat, jetzt regt euch nicht drüber auf, weißt ihr, ihr spielt hier irgendein Spiel, wo jeder in Panzer fahren, in Flugzeug fliegen, Artillerie, Infanterie, Sanitäter und so weiter kann alles gleichzeitig, da kommt es auf die Frauen jetzt auch nicht mehr an in eurem Realismus, ja, kommt mir nicht mit dem realismus -Argumenten. die andere Seite halt gesagt hat, das ist unglaubwürdig. Und dann haben beide Seiten aneinander vorbeigeredet, weil worum es, glaube ich, den, den vielen Spielern von Battlefield One gegangen ist, ist ein, die Fantasie, die sie erleben wollen, die wird durch die Frauen handfest gestört. Weil das nicht die Fantasie ist, ähm, die sie suchen. Und das meinen die gar nicht sonderlich sexistisch, jetzt kann man sagen, ist es trotzdem, aber, ähm, ich glaube, da geht es darum, eine so nah wie möglich an der Realität befindliche Simulation des Zweiten Weltkrieges, die ausschließlich dort Kompromisse eingeht, wo sie dem Spielspaß förderlich sind. Das ist das, was diese Leute wollen. Ähm, und dann stört die Frau, weil sie dem Spielspaß nichts irgendwie hinzugibt, aber sozusagen Glaubwürdigkeit wegnimmt. Und bei, bei Genshin Impact zum Beispiel ist auch die Frage, was, was wollen die Spieler? Und ich habe jetzt sehr häufig zum Beispiel gelesen, ähm, das Wort Comfort Game. Also das äh, kam in der Diskussion sehr häufig auf, dass viele offensichtlich das Spiel so als, ja, als ein, als ein wie, wie kann man es nennen, so, so, so als eine Art Happy Place. Wohlfühlspiel. Ja, Wohlfühl genau, so, genau Wohlfühlspiel ist schön. So eine kleine Wohlfühloase, wo man halt sozusagen aus der Realität ein bisschen raus kann und das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist sehr fantasiehaft, das ist vor allen Dingen sehr kunterbunt, da ist alles irgendwie ganz nett und ganz muggelig und ganz schön und so weiter. Und wenn du das als Comfort Game hast oder als Wohlfühlspiel und dann kommt dir jemand und sagt,
1: du sollst dir da mal über rassistische Darstellungen in deinem Wohlfühlspiel Gedanken machen, dann ist das ja kein Wohlfühlspiel mehr. Ja, aber ganz ehrlich, also meine Aufgabe als Journalist und Kritiker ist ja nicht, den Leuten da ihren Happy Place <lacht> zu erhalten. sondern Nein, meine, das habe ich ja nicht ja, gesagt. Ja, nee, nee, genau, nee, nee, ich führe ja. nur den Gedanken für mich dann fort. Und ich, ich bin da auch immer ganz interessiert an diesem Austausch mal zu überlegen, ob denn wirklich, also man hat ja wirklich den Eindruck, wenn man über Spiele spricht, da steht im Vordergrund zum einen die Hard Facts und dann eben so die klassischen äh, Sachen wie hier äh, Spielspaß, Mehrwert, äh, kriege ich genug für mein Geld und so. Aber ich denke mir halt auch, es, ich gehöre auch zu den Menschen, mir ist doch die Technik beim Spiel scheißegal und trotzdem werde ich damit beworfen, wo ich das gar nicht wissen will. Mir ist das egal, wie viele Frames und Grafikkarten, so ein Quatsch. Das interessiert mich null und trotzdem gibt's das. Und ich beobachte immer wieder, auch jetzt gerade durch meine Arbeit bei okay Cool oder wenn ich mir andere Projekte angucke, die ähnliche Schwerpunkte legen, ihr ja auch äh, dankenswerterweise und zum Glück ähm, die Resonanz ist ja immer eine sehr positive. Oder auch wenn ich zum Beispiel an Nina Kiel denke, die bei Inside Moin dieses, dieses ähm, Sexspielformat hat, das ja auch sehr erfolgreich ist. Da kommen wir, glaube ich, immer wieder an diese Ecke, wo ich denke, es gibt ein bestimmt, ich weiß nicht, ob man es quantitativ irgendwie bemessen kann, aber ein großes Interesse, um es mal so vage zu sagen, an diesen Themen, aber bis vor kurzem gefühlt, immer noch, gab es nicht genug Plattformen, die diese Inhalte auch anbieten. Und äh, immer wenn es angeboten wird, in meiner Bubble, wenn ich das sehe, sehe ich an, an der Resonanz, da gibt es dieses Interesse. Und deswegen bin ich dann auch immer ganz motiviert in meiner Arbeit, das auch dann nicht zurückzustecken und zu denken, es ah, interessiert ja niemanden, sondern ich sehe ja, dass, dass, dass das sorgt für eine Resonanz. Manchmal eine negative und manchmal eine sehr positive. Und ja, das ist der Gedanke. Ja, wo dieses Sexspielformat von Nina wohl herkommt. <lacht> naja gut. also sie ist ja die Expertin dafür. das ist ja
0: <lacht> Nee also ich habe hab ich mir nein musste ich musst immer noch gerade dran denken, weil du weil du weil du weil du es mit inside Morn und Cook gesagt nichts ja, nichts nix Böses um Gottes willen. Ähm, Was wollte ich sagen? ach so ja, aber das ähm, ich finde das ganz interessant, weil ja, also insbesondere, wenn man in in, in seine Bubble und wenn man auch entsprechende Bubbles, äh, nehme ich an, zur Hand nimmt und zur Hand hat, reinguckt, ist die Resonanz da relativ groß, aber ich habe nicht den Eindruck, dass, die, dass es immer die gleichen Schnittmengen sind. Ich habe schon den 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 Eindruck, ähm, dass es für viele Menschen, zumindest für mich offen gestanden auch, äh, in den letzten Jahren einfach zu viel dieser Diskussionen geworden ist, auch an, an Stellen und mit Argumenten und ähm, äh, an, 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 an Momenten, wo ich gesagt hätte, hier bin ich raus. Ach, das ist sehr ähm, interessant. Ja. Und ähm, und ähm, da können wir jetzt vielleicht ein, 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 dazu hinleiten. Ich habe ein Beispiel aus einem Artikel, den du äh, geschrieben hast ah. schon vor einiger Zeit zum Thema Anno. Nicht ja. von dir das Beispiel, sondern von einem von einem Professor, den du daraus zitierst. Ja, genau. Und ähm, und und ich, ich, mein Eindruck ist halt das Problem ist weniger und häufig nicht so eine Diskussion an sich, wie jetzt an dem Hilly von Genshin Impact. Ähm, weißt du, das ist nicht der Hügel, auf dem die Leute sterben äh, wollen, ähm, sondern, sondern der, der Eindruck, dass sozusagen an jeder, das ständig auf irgendwelche Hügel in, im geschossen wird und die Leute sich sozusagen unter so einem Dauerschuss äh, oder so unter so einem Dauerfeuer wähnen ähm, von einer eher kleineren Gruppe von Menschen wie vielleicht du und ich und Nina oder wie auch immer, die ihnen das Spielen kaputt machen wollen.
1: Ja, das ist ja, ne, die Metapher zeigt ja schon, die ja jetzt nicht deine Idee war, sondern das ist ja nur eine Formulierung von dem, was du ja auch so erlebst, die Metapher zeigt ja schon, dass das Verständnis natürlich schon verkehrtes ist, dieser Beschuss. Das ist ja gedacht eigentlich als als Diskussion, als Beitrag, auch wenn der mal schärfer formuliert ist, aber das muss man doch wohl aushalten können. Und vor allem, niemand zwingt einen, sich da einzuschalten. Niemand zwingt mich auch dazu, mich einzuschalten bei irgendwelchen Framerate-Diskussionen. Ich klicke die einmal weg, das ist mir doch egal. Ich kann mein Spiel genießen, auch wenn es einen verbackten Launch hat oder so. Das ist mir vollkommen Wumpe. Und äh, genauso würde ich erstmal grundsätzlich allen anderen Leuten sagen, ihr könnt auch einen, einen Anno 1800 genießen, wie es ist. Das ist mir doch egal. Was Aber meine Idee ist aber weil mit der Arbeit und die auch von vielen anderen Kolleginnen und Kollegen und deiner Arbeit ja auch. Wir wir bieten eine weitere Diskussion an, ein weiteres Thema, das in unseren Augen irgendeine Wichtigkeit hat, besprochen zu werden. Und dann laden wir zur Diskussion ein. Wir wollen uns ja austauschen mit den Leuten. Das ist ja nicht nur gedacht als ein Projektil, was ich den Leuten an den Kopf werfe, sondern das ist eigentlich eine Diskussion sehr öffner. Das Problem ist nur, dass ich glaube auch, und so doof das klingt, das einfach nicht gewohnt ist, in dieser Branche diese Arten von Diskussionen zu führen, weil die so immer noch so komisch angeguckt werden, so wie du es ja auch beschrieben hast, dass dann die Reaktionen darauf entweder diese Ablehnung sind, diese Genervtheit, die Entwertung einfach im Sinne von, naja, als ob jetzt in Anno Sklaven rumlaufen oder nicht, ist mir doch egal, oder Häme. Und das finde ich am schwierigsten die Häme. Denn die Häme kommt auch von Kolleginnen und Kollegen und das betrifft nicht nur mich, sondern auch andere, die solche Arbeiten anfertigen, du kennst es ja vielleicht auch, diese Häme, die auf allen Kanälen und sogar auf eine Art ausgetragen wird, wo ich sagen muss, also eigentlich ist das hier, was in meinem Briefkasten liegt, schon ein Drohbrief. Und das ist der Moment, wo ich dann denke, also an dem Punkt steigt man entweder aus, und da sind wir auch dann schon ganz grob im Bereich der Cancel Culture, auch wenn das nochmal ganz andere Dimensionen sind, entweder steigt man hier aus als Kritiker, Kritikerin und sagt, gut, das ist mir zu heiß, ich, das sehe ich nicht ein für so ein Thema, mich da hier irgendwie doof angehen zu lassen. Oder man sagt, gut, ich investiere Zeit, Energie, Kraft, Ressourcen, um die, diese Diskussion weiterzuführen. Aber Spaß macht im Grunde beides nicht. Uh, das waren jetzt viele, äh, viele Punkte auf einmal. <lacht>
0: Na, alles gut, ich muss nur überlegen, ich äh, muss nur im, im, bei mir im Kopf gerade so ein bisschen aufdröseln, wo ich anfange. Einmal zum Thema äh, äh, Cancel Culture, weil wir darüber eigentlich jetzt noch gar nicht viel gesagt haben und vielleicht gar nicht mehr so viel mehr sagen äh, müssen. Das war jetzt halt so in meinem Kopf zumindest der Anknüpfpunkt, weil wir hatten ja den Hashtag Boycott Genshin Impact, also boykottiert das Spiel. Und das passt ja schon in diesen aufgeladenen Begriff der Cancel Culture. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass der Begriff toll ist oder dass man ihn verwenden muss. Da gibt es ja auch all diese ganzen Diskussionen ähm, rund darüber. Aber das passt schon in einen Zeitgeist, wo sehr häufig gefordert wird, nicht einfach nur etwas zu ändern. Man hätte jetzt auch sagen können, hey, Mihojo, ändert bitte die Darstellung eurer Heli Das würde ich sogar begrüßen. Ähm sondern man geht gleich den Schritt weiter und sagt boykottiert das Spiel oder kauft das Spiel nicht oder ähm, äh, in anderen Debatten schmeißt den raus oder schmeißt die raus ja oder ändere das oder stell das ein also es wird ja dann sehr häufig mit der mit der ganz dicken Keule äh, geschwungen was wahrscheinlich seinen Ursprung halt auch in der ganzen so Social Media und so weiter äh, hat ähm, wahrscheinlich geht so ein Hashtag mit ändere das miHoYo halt einfach nicht durch die Decke und äh, insofern insofern bleiben halt diese Sachen übrig ähm, aber ich glaube, also deswegen, deswegen war das gewählt, weil das ja schon ursprünglich so aus so einem, aus so einer, aus so einer, oder könnte man sagen, aus so einer Cancel, Cancel Culture äh, Geschichte gekommen ist. Und jetzt, was das, was das angeht, der, der Häme, da bin ich, da bin ich sehr, sehr bei dir. Ähm, äh, das habe ich Gott sei Dank selten mitbekommen im Laufe meiner Karriere und ich habe Gott sei Dank bislang noch keine Drohbriefe oder sonst irgendetwas äh, gekriegt, dann würde ich mir wahrscheinlich auch ähm, überlegen, welche Folgen ich noch mache und welche nicht. Also ähm, will da um Gottes Willen äh, nicht irgendwie ähm so tun, als hätte ich da Erfahrung und bin auch sehr, sehr 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 dankbar dafür. Es ist nicht so, als hätte ich im, im Laufe meines Lebens oder hier in dem Podcast nicht schon genug steile Sachen rausgehauen. Aber anscheinend hatte ich da Anscheinend hatte ich da Glück. Ja, es waren so ein paar, weil ich irgendwann mal gesagt habe, wer, wer die AfD wählt, ähm, es gilt übrigens bis heute noch, wer die AfD wählt, der darf mir gerne äh, seine Kontodaten schicken. Ich überweise ihm jede Mark, die er uns bislang überwiesen hat, zurück. Von euch will ich kein Geld. <lacht> ähm, gut, aber ja. selbst da hat es sich in argen Grenzen gehalten, was dann gekommen ist. Und das finde ich auch echt... Äh, finde ich ja auch, finde ich ja auch echt äh, okay, weil ich drohe ja auch im umgekehrten Falle diesen Leuten nichts an oder so. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da ganz froh, aber leiten wir mal über ähm, äh, und ich glaube, dann kommen wir genauer dran, weil jetzt haben wir ja über was gesprochen, letztlich, wo, wo Menschen zu einem Spiel gegangen sind und gesagt hat: Spiel deine Darstellung, gefällt mir nicht. Und ich bin ja völlig bei dir, dann wäre der im, in, in einem Idealzustand würde man sich jetzt zusammensetzen sozusagen und im Internet könnte man das ja und äh, würde über diese Darstellung reden, ist da wirklich was Problematisches, ja oder nein, wie wir es jetzt gemacht haben, also im Idealzustand gäbe es ja erstmal diese Presse, die diese Diskussion abholt und diese Diskussion abbildet und diese Diskussion auch führt und vielleicht den ein oder anderen Experten zu Wort kommen lässt, wenn es notwendig ist oder generell halt einfach auch die Frage beantwortet, was ist denn da dran und dann vielleicht auch zu dem Entwickler geht und sagt, hier Entwickler, so und so sieht's aus, äh, willst du das ändern oder äh, hältst du das für unbedenklich und so weiter. Ähm, Jetzt gibt es aber, und äh, da leiten wir jetzt dann zu dem hin, was du, was wir jetzt schon ein paar Mal angedeutet haben, mit eklige Reaktionen und so weiter, äh, auf einen Artikel, den du mal zum Thema Anno äh, bei golem.de veröffentlicht hast, damals als das letzte Anno rausgekommen ist, und in dem du, ich will nicht sagen gefordert hast, aber schon sehr offensiv die Frage gestellt hast, wieso bildet ein Spiel, das sich mit dem Kolonialismus beschäftigt, die Sklaverei nicht nur nicht ab, sondern blendet sie vollkommen aus. Und ähm, auf. Und da ist jetzt auch zum Beispiel eine Stelle drin, wo ich jetzt sagen würde, da geht mir dann das Ganze zu weit, weil jetzt reden wir ja darüber, jetzt wird ja nicht mehr verlangt, dass etwas, was im Spiel drin ist, geändert wird oder angepasst wird. Jetzt wird ja verlangt, dass etwas, was nicht im Spiel drin ist, ins Spiel gefälligst reingemacht gehört. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist, ja, das ist ja nicht nur verändere dein Spiel, so wie ich das gerade gerne möchte, sondern ein äh, bau was in dein Spiel ein, so wie ich das gerade möchte. Ähm... Erzähl vielleicht erstmal ein, zwei, drei Takte zu den Reaktionen, die du damals auf den, äh, auf den Artikel bekommen hast, weil selbst wenn ich mir heute noch die Kommentare
1: durchlese, oh, 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 oh. <lacht> ja, also... Ich, ich würde sogar vielleicht doch eher bei dem anfangen, was du gerade gesagt hast, um dann auf ja. die Reaktion überzuleiten, ähm, was die Forderung des Artikels sowohl dieses Kolonialexperten, den ich da zitiert habe, als auch meine eigene angeht. Also ich finde, das bewegt sich alles, ob man jetzt sagt, ich möchte was drin haben oder ich möchte was raus haben oder ich möchte was verändert haben. Das subsumiere ich alles unter den Begriff der Kritik. Das hat für mich keine unterschiedlichen Qualitäten, weil das Ergebnis ist erstmal das gleiche. Der Ist-Zustand scheint ein Problem zu haben und mein Artikel, mein Interview, was auch immer, erklärt hoffentlich, wie ich zu diesem Schluss komme und oder wie irgendwelche Expertinnen Experten zu dem Schluss kommen. So, Das erstmal nochmal so ganz kurz. Dann äh, die Reaktion. Also die Reaktionen waren schwierig, denn ähm, die erste Welle bei diesem Artikel, wie auch vielen anderen dieser Art, die sind erstmal sehr positiv, weil es dann doch die Leute gibt, die sich darüber freuen, die das vielleicht selber auch gar nicht im Blick hatten und dann sehr wertschätzen, dass diese Fragen gestellt werden. Aber die Reaktionen, die dann darauf kommen, oft in der zweiten und dann auch dritten und manchmal auch vierten Welle, also wenn ich damit meine, ist, das zieht sich dann ganz schön lange nach hinten raus, da kommen auch nach Monaten immer noch Rückmeldungen dazu, die sind halt wirklich unangenehm. Also was ich da immer wieder merke, und das ist in der Vergangenheit schon häufiger bei meiner Arbeit passiert, weil die oft in diese Richtung geht, dass die Kritik ganz selten, fachlich ist, sachlich ist, sondern ganz oft herausgeführt wird aus einem wirklich spürbaren Beißreflex, der Idee, dass hier wird mir was weggenommen oder was bildest du dir eigentlich ein oder warum sprichst du so über mein Spiel. Und das ist, äh, das nimmt dann Form an, die habe wir ja schon beschrieben, da, da wird dann, erreicht dich hier so einen äh, äh, Brief ohne Adresse, das heißt, den hat jemand persönlich eingeworfen, in dem dann böse Worte drinstehen. Oder ich kriege dann per Twitter und E-Mail lange Briefe unterschiedlicher Couleur, die dann auch nochmal, wo Leute einfach ihre Meinung loswerden wollen. Die finden dann auch Wege, dich zu erreichen, wenn du irgendwo Kanäle ausmachst. Immer gibt es irgendwo einen Weg, wo sie dann ihre Nachricht noch an dich loswerden können. Auch da geht es dann nie um die Diskussion, habe ich den Eindruck, sondern nur um dieses Rauskotzen, um dieses, das kann ich so nicht stehen lassen. Dieser typische Kommentarbereich-Effekt. Und das ist das ist wirklich belastend, weil vor allem wenn du es nicht gewohnt bist, denkst erstmal, also zumindest ich dachte das, okay, das ist Feedback, das sollte ich mal durchgehen. Wer weiß, vielleicht steckt da ja was drin, was ich mitnehmen kann. Stell sie heraus. Nein, das ist einfach nur ein ein selbstzerstörerischer Prozess, den man sich da ausliefert als Autor, der einen dann auch so ein bisschen in dieses Mindset bringt von, sollte ich das wirklich nochmal machen, so eine Art von Artikel schreiben. Und das ist halt das gefährliche und auch auch, auch traurige daran, weil so ich voll gut verstehen kann, wenn Leute dann sagen, darauf habe ich keinen Bock mehr, also für so ein, für ein doofes Videospiel mir hier so einen Stress auflasten, der ja auch dann oft noch gerne unterbezahlt ist, wenn man mal die Perspektive des Selbstständigen nimmt, warum soll ich das überhaupt machen? Und ich glaube, so gehen direkt von vornherein ganz viele spannende Stimmen verloren, die solche Artikel schreiben könnten. Und was ich jetzt vor allem mitnehme von dieser Anno-Geschichte ist, also zum einen die Wut über die Häme, die mir entgegengeschleudert wurde, auch von Leuten, von denen ich wirklich dachte, also kann ich eigentlich Besseres erwarten, äh, was mich aber viel mehr traurig macht eigentlich und auch frustriert, das ist das richtige Wort, frustriert ist, dass das Entwicklerteam also 0,0 auf irgendwelche Angebote zu Interviews, Diskussionen, Podcast-Einladungen, eigene Artikel reagiert hat. Nichts, gar nichts. Und das ist das, was mich so wütend macht, weil ich dann das Gefühl habe, ich laufe hier gegen eine Wand und bekomme von der Wand auch noch eine zurückgeschlagen und es lohnt sich nicht mal, weil das Entwicklerteam sich da vollkommen stumm stellt und taub stellt. Und ich denke mir dann zum einen, cool, äh, Anno 1800, Kunstfreiheit, ihr könnt machen in dem Spiel, was ihr wollt, aber dass ihr dann nicht äh, die Kritik, die in meinen Augen wirklich berechtigt ist, mal so ein bisschen der begegnet und die mal aufgreift, sondern einfach mich totschweigt und dann mich dann von Interview äh, zu Interview vertröstet und dann kommt da niemand. Das ist halt einfach schade und da denke ich mir dann, entweder sagt man jetzt, okay, ich lasse es ruhen oder, und das, den Weg gehe ich, beim nächsten Anno werde ich aber genau die gleichen Artikel wieder schreiben, wenn ihr das wieder so macht. <lacht> Äh, und, und das ist so, was ich zu den äh, Reaktionen erzählen kann, lieber Jochen. <lacht>
0: ich ich frage jetzt auch im Detail nicht nicht weiter nach, vielleicht äh, kurz zur Erklärung über den Artikel. Und hier bietet er sich jetzt auch, äh, Gott sei Dank, dann nochmal an, ein paar Jahre später. Wollte ich damals schon mit Dom reden und Dom hatte mehr oder weniger gebeten, angesichts der ekligen Reaktionen teilweise, dass er da ein bisschen Abstand von dem Thema und so braucht. Ähm, äh, genau, deswegen bietet es sich jetzt hier an, ein bisschen mehr darüber zu reden, weil ohne Dom wollte ich dann auch wieder nicht äh, irgendwie groß äh, zum Schlag ausholen, weil ich finde, das hier ist jetzt wirklich so ein schönes Beispiel von der Diskussion und ja, die von dir erwähnten Kommentare und teilweise auch die Kommentare, die da irgendwie drunter stehen, wenn ich in die Kommentarspalte gucke, die sind in der Regel jenseits von Gut und Böse. Ähm, aber der der ganze Ansatz, den finde ich jetzt im Gegensatz zum Beispiel zu der Genshin Impact Diskussion durchaus zumindest hinterfragenswert, wenn wir das mal durchdeklinieren wollen. Also wenn die Deine, deine Forderung ist ja, wenn du ein Spiel wie Anno machst, dann solltest du, du musst nicht, also wie du ja schon gesagt hast, also die sind natürlich frei, jedes Spiel zu machen, das sie machen wollen, aber dann sollte man deiner Ansicht nach in einem solchen Spiel, wenn du ein Spiel über Kolonialismus machst, dann sollte man die Sklaverei nicht ausblenden,
1: korrekt? Ja, ja wobei, also da muss man schon auf die Formulierung achten, weil da werden jetzt schon die Leute mit dem Notizblock da sitzen und das gleich ins Forum schreiben, das weiß ich schon, <lacht> <lacht> deswegen wenn man ein Spiel macht, das sich so offensichtlich und teilweise auch im Marketing bewusst damit brüstet, irgendwo zwischen Zeitreise und Erlebnissimulation, industrielle Revolution zu sein, dann kann man dieses Thema nicht ausblenden. Weil? Naja, weil die Implikation eine ganz klare ist. Dieses Entwicklerteam bedient sich an diesem Setting dort, wo es ihnen passt. Sie wählen quasi, sie, sie picken die Cherries raus, wie es in ihre Spielwelt reinpasst. Und lassen aber die Themen weg, die ganz offensichtlich zum einen aufgeladen sind oder die für sie schwierig sind, abzubilden. Und das ist eine Art, finde ich, ganz faul und ganz falsch, mit diesem Schauplatz umzugehen. Ich bin da, äh, ich, ich sehe da ganz deutlich äh, Probleme, was das Game Design angeht, weil man eigentlich sagen müsste: entweder, wenn ihr euch schon so gerne bei der Geschichte bedient und sogar mit diesem Image spielt im Marketing, ihr zeigt wie es war, ihr, ihr macht die industrielle Revolution nachspielbar in dieser Form, dann könnt ihr nicht einfach diese unangenehmen Themen ausblenden, die auf Kosten einer ganzen Bevölkerungsgruppe geht. Das ist einfach, finde ich, faul und feige. Und dann kommt noch oben drauf, das ist ja schon mal was, finde ich, da gibt es genug Punkte, über die man diskutieren kann. Aber jetzt kommt ja noch, es gibt ja eine Begründung für diese Entscheidung. Und diese Begründung wurde geliefert im Rahmen eines Livestreams vor Release des Spiels. Da wurde aus dem Zuschauerraum, ich habe das auch in dem Artikel, glaube ich, nacherzählt, aus dem Zuschauerraum, das war ein Livestream der Gamester, wo auch Heiko Klinge vor Ort war, der Chefredakteur, da wurde gefragt von irgendeinem Zuschauer, Zuschauerin, hey, hier, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wie sieht es mit der Sklaverei im Spiel aus? Wird da irgendwas passieren? Und dann lässt sich der, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber es war irgendein ein Kreativchef von dem Team, auf jeden Fall jemand, der was zu sagen hat, der ließ sich dann hinreißen zu der Antwort, nein, äh, denn, und er hat es begründet, und das ist eben die weitere Kritik, mit historischen, vermeintlichen Fakten. Er hat gesagt, in der Zeit, in der Anu angesiedelt ist, spielt Sklaverei nirgendwo mehr eine Rolle. Und das ist faktisch falsch. Und wenn du auf diese Aussage die Begründung stellst, warum Sklaverei im Spiel nicht existiert, dann ist das belegbar nicht richtig. Und das ist schon mal der erste und einer der größten Angriffspunkte, okay, wo ich okay, sage Okay, okay, okay. Ne? Äh, okay. Ich
0: finde, deine die Position kann man haben. Ja, klar. <lacht> ähm, also, nein, die kann man, also damit meinte ich, die kann man auch legitimerweise haben. Also ich finde, wer jetzt, genau wie ich, ich, ich stimme ihr nicht zu, aber ich hoffe, da sitzen jetzt auch draußen viele andere Leute, also diejenigen, die, die Dom jetzt auch nicht zustimmen und können, weil das sollte man, weil er hat es gerade wirklich ordentlich begründet, sollte nachvollziehen können, woher das kommt. Jetzt will ich zum Beispiel sagen, eine warum ich genau, und auch das ist jetzt ein schönes Beispiel für viele Sachen, die gerne gefordert werden von Spielen, wie du es jetzt auch forderst, so, das muss doch das abbilden und so weiter. Ich halte das nicht für durchführbar, weil wenn wir sagen, ein Spiel, das sich mit dieser Zeit des Kolonialismus beschäftigt und diese Zeit abbildet zu einem erheblichen Teil, auch wenn es in einer Art Fantasiewelt äh, stattfindet, aber so erkennbar nah an der Realität, das kann so ein großes äh, zivilisatorisches Problem wie die Sklaverei nicht ignorieren, dann können wir kein Spiel mehr über den Zweiten Weltkrieg machen, in dem es nicht um den Holocaust geht. Ja. Denn also, der Holocaust ist, Moment, ja. nur, ich will es nur kurz fertig erklären, ja, klar, ja. Äh, wenn die, für, für Leute, die jetzt denken, der, der Zweite Weltkrieg als Angriffs- und Vernichtungskrieg von Bevölkerungsgruppen, von Glaubensgemeinschaften und so weiter, ist so nicht denkbar wäre ich jetzt also das ist nur ein Beispiel zum Beispiel von vielen Sachen wo ich wo die ich jetzt nennen könnte wo ich sage wenn wir das zum also wenn das unser Modus operandi ist wenn wir es machen wie wie sozusagen Kant und sagen das ist hier der, der, der das höchste Gut gewissermaßen und sagen dem dem müssen wir uns dann unterordnen ähm, dann werden wir nicht mehr sehr sehr viele Spiele machen können ähm, historischer Natur die nicht sehr, sehr deprimierend werden. Und jetzt, damit will ich nicht sagen, wir sollten nur Wohlfühlspiele haben, um Gottes Willen. Das heißt ja im Umkehrschluss nicht, wir sollten das gar nicht abbilden. Aber ich glaube nicht, dass das tatsächlich eine durchführbare Forderung ist.
1: Also es vielleicht mal so am Rande, es ist ganz spannend, bei diesem Thema nachzugehen, es fühlt vielleicht ein bisschen zu weit, aber es gibt ja Spiele, die zeigen, auch auf so einer Strategiespielebene, Sklaverei kann man einbinden als Spielelement. Und da kann man dann wieder im Einzelfall sprechen, ist das jetzt eine sinnvolle Abbildung, aber es heißt keineswegs, man muss das rauslassen und das heißt dann, es ist ein deprimierendes Spiel. Also das nur mal so am Rande. Aber was du ja sagst, das ist zum Beispiel was das verstehe ich. Und das würde ich aber gerne vom Entwicklerteam mal hören. Und da ist ja, da rührt ja eigentlich die größte Frustration von mir, von mir persönlich jetzt her. Mich nervt es natürlich, wie Anno 1800 seine Spielwelt inszeniert und, und was es da so ein romantisierendes Bild draus zeichnet. Aber viel mehr frustriert mich, dass die Entwickler, dass das Entwicklerteam sich nicht öffnet und nicht mir erklären möchte und auch nicht zur Diskussion bereit ist. Wie kam es denn? Ich will ja keine Kanzelstreiterei äh, mit denen führen und sagen, hier am Ende kann jemand gewinnen bei diesem Streit. Ich will es verstehen und dafür würde mir doch schon einfach so ein, so ein, so ein lästig hingeschriebenes Statement reichen, äh, von mir aus per Mail. Äh, zwei Absätze, hat das jemals während der Entwicklung eine Rolle gespielt? Und dann wäre die Diskussion ja schon mal weiter, dann wäre es ja da schon mal interessant für mich auch zu hören, wie sah das denn intern aus? Aber das wird ja nicht gemacht und das ist das, was mich so fuchsig macht. Dieses absolute Versperren und Verschränken und sagen, wir sitzen das aus, doch egal, was der doofe Schotter erzählt. Und das nervt mich so. Ähm, aber, aber warum nervt dich das jetzt ausgerechnet zum Beispiel am
0: Beispiel der Sklaverei? Warum, warum wo sind die Dom-Schott-Artikel, ja, die es ja noch so. und nöcher
1: geben müsste, <lacht> über kein Holocaust im Zweiten Weltkrieg So, ich habe nur drauf gewartet, Jochen. Ich bin heute Morgen aufgewacht, habe gewusst, dieses, dieser Satz wird fallen. Und da kann ich dir schon sagen, das ist, finde ich, so ein, so ein Scheinargument. Das ist eines, das logisch erscheint, aber eigentlich, finde ich, Blödsinn ist. Weil du, du hast es ja auch schon mal anders formuliert, irgendwo anders, Auch da war ich ja auch da, das ist ja auch nicht schlimm, aber das höre ich ganz, ganz oft. Dieses, welchen Baum willst du denn zuerst anbellen und warum ausgerechnet der von Anno 1800? Und da sage ich, wenn ich auf der Straße Langlauf und Müll auf dem Boden sehe, dann räume ich den doch weg und sage nicht, naja gut, dann hätte ich auch das Papierfätzchen zwei Straßen weiter aufräumen können. Das ist doch Blödsinn. Man muss doch die Kritik irgendwo mal beginnen. Und in dem Fall war Anno 1800 eines, das einfach vor mir aufploppte, wo ich sagte, ach guck mal, da kannst du das mal wieder dran aufziehen und mal die Diskussion versuchen aufzubauen. Klar hätte ich auch ein Tausend andere Spiele heranziehen wollen, aber ich habe halt dieses gewählt, weil das gerade da war. Und Jochen, ganz ehrlich, äh, gib mir Budget und ein Format <lacht> und ich mache dir das jeden Monat. <lacht> hab ich kein Ey, Problem. Du, das war doch, das war doch, ich spiele
0: doch nur ein bisschen Teufelsadvokaten. Ich weiß, Bitte fühle dich nicht angegriffen. Ich will weiß. dich auch gar nicht angreifen, nein, nein, nein. Ähm, weil, weil, aber ich finde das gerade interessant, weil jetzt bei dir zum Beispiel, also Weißt du, jetzt dann ist' so ein Anno aufgeploppt. und man merkt ja in der Diskussion gerade extrem, dass, dass, dass sich das immer noch fuchst und dass, dass, dass sich das <lacht> Thema ganz auch wirklich emotional und so berührt. Und ich sitze dann so ein bisschen da und denke mir, aber wieso denn, wieso Anno und Sklaverei? Ich meine, ja, wie ich schon vorher sagte, kann man machen, aber ähm, wenn wir jetzt die Reihenfolge der anzubellenden Bäume abgehen, ist das eigentlich echt eher so einer, wo ich jetzt sagen würde, warum der müsste doch eigentlich weit hinten stehen. Also da gibt es halt viel größere Bäume, auf denen viel, viel naheliegender. Also wie gesagt, die ganzen pseudorealistischen Darstellungen des zweiten Weltkriegs, die sich durch die ganze Shooter-Geschichte oder so zieht. Also, weißt du, wenn, wenn dein Argument das ist, Spiele müssen endlich mal aufhören, sozusagen die Schattenseiten des ganzen, äh, der, der, der ganzen des Szenarios äh, zu verschweigen, äh, derer sie sich bedienen, wäre halt wirklich mein erster. Also ich meine das ganz unschuldig, ich will dir nichts nachsagen oder sowas, wer hat, finde ich halt Anno ein, ein, ein nach wie vor nicht unbedingt das Beispiel, das mir als erstes irgendwie einfallen würde, weil das halt so, er erkennbar so ein alternatives wohlfühl ist. Klar, es soll immer noch als historisch erkennbar sein, aber es ist halt was anderes als dieses
1: Pseudo-Nitty-Gritty eines Battlefields oder so. Ja, also ich, für mich hat das eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wie, wie heißen denn die im, im Supermarkt, wo du so reingreifst? So Kruschelkisten, so kruschelkisten für mich erfüllt also ich verstehe, wenn nach außen die Perspektive entsteht, das ist hier gewählt. Das ist gezielt. Der Dom Shot hat eine Fehde mit dem Entwicklerteam, was ja auch Quatsch ist. Wie gesagt, eine Fehde. Dafür müssten die auch mit mir reden. Also, <lacht> die ist ja nicht mal möglich. Aber das ist mir egal. Das ist, war wie, für mich fühlt sich das an wie der Griff in die Kruselkiste und Anno blieb hängen. Aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen das Schlimme, aber gleichzeitig ja auch das Schöne. Es gibt ganz, ganz viele Spiele, vor allem Spielereien, die auch schon älter sind, die einer gewissen Tradition folgen im Game Design, lange bevor es sowas wie ethisches Game Design überhaupt als Begriff gab. Die die sind einfach voller Stereotypen, die wenigstens Kritik verdienen oder eine Diskussion, warum die denn entweder von uns einfach so wegkonsumiert werden, was die mit uns machen. Da kann man ja von ganz vielen Perspektiven rangehen. Man muss ja nicht immer nur den Finger drauf zeigen und sagen, das ist doof, sondern man kann ja auch sagen, das ist drin und was macht das mit uns? Und das kann man ja in, im Grunde in jedem Spiel machen. Also in, in dem noch so einfachsten Wohlfühlspiel der Welt könnte man das anbringen. Zum Beispiel auch Dorfromantik. Fällt mir jetzt spontan ein Dorfromantik-Spiel, das zum Zeitpunkt der Aufnahme so, so, so ein Indie-Darling ist, ein, ein total gemütliches, kleines deutsches Aufbauspielchen, Kartenspielchen, wo man ein kleines Dörfchen legt, das so malerisch aussieht. Da kann ich auch mal fragen, warum habt ihr denn unbedingt jetzt so eine typisch äh, zentraleuropäische Architektur gewählt? Der, die Antwort liegt auf der Hand, weil das Team sozialisiert ist hier. ist ein deutsches Team, die kommen alle von hier, die sind mit dieser Architektur vertraut. Aber das wäre mal eine Frage, die man stellen könnte. Da muss ich keine Kritik anschließen. Mein Gott, dieses Spiel muss ja nicht jeden Architekturstil der Welt abbilden. Aber so kann man da mal rangehen. Und was ich damit sage ist, bei jedem Spiel kannst du diese Fragen stellen. Und bei manchen Spielen, bei vielen Spielen, sind die dann eher unbequem. Und ich sehe da überhaupt keine, keinen Grund zu sagen, warum ausgerechnet 1800 das macht, finde ich, die Kritik nicht weniger äh, angebracht. Das ist einfach nur, finde ich, eine ne Frage, die so ein bisschen wegführt von dem eigentlichen Thema.
0: Ja, jetzt, äh, dann führe ich mal weg vom eigentlichen Thema. Nein, also ich komme ich komm zu meiner nächsten Nachfrage. Ja. Weil jetzt haben wir, oder besser gesagt, du hast es ähm, äh, sehr schön erklärt, warum du der Meinung äh, bist, dass das fehlt. Und dann äh, hast du geschlossen mit den Worten, das ist halt faul und feige, das ja. nicht abzubilden. So. Wo ich jetzt sage, okay, es ist jetzt einfach mal für, für die Diskussion hier akzeptiert.
1: Was ist denn schlimm
0: dran, wenn Anno das nicht macht?
1: Naja, also habe ich ja schon also, gesagt, also wie gesagt, die, ähm, es ist von vielen Ecken mindestens fragwürdig. Und dann, wenn man auf der Ebene des ethischen Game Designs geht, eine Sache, wo man sagt, das ist einfach... Das ist respektlos, einfach vor der Geschichte und vor den Ereignissen der Geschichte. In dem Moment, wenn du deinen Fuß so deutlich erkennbar reinstreckst, in ein deutlich erkennbares, historisches Szenario, kommen Themen auf, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und damit meine ich jetzt nicht unbedingt, die müssen im Spiel landen, sondern du musst als Entwicklerteam wenigstens mal drüber nachdenken, wie gehe ich denn damit um. Das ist ja ganz klar. Und was mir hier halt immer wieder fehlt bei Anno 1800, wie gesagt, ist diese Transparenz, dass man mal verstehen kann, welche Rolle spielte das denn im Entwicklungsprozess. Sklaverei, es gibt heute noch Sklaverei auf der Welt, das ist ein Thema, auch die historische Sklaverei, die sich bis in die Moderne zieht. Und ich finde es dann auf so einer ethischen Ebene, und das ist leider eine Ebene, auf der man viele Leute verliert, weil das an Wert verloren hat, dieses Argument, leider. Aber auf so einer Ebene ist das unbedingt ein Kritikpunkt, dass man sowas ausblendet. Ganz, ganz groß. Ja, aber nochmal, warum? Also ich will so ein bisschen darauf
0: hinaus und das war das, war das was ich vorhin meinte. Du zitierst hier einen Kolonialismusforscher, nämlich einen Professor Jürgen Zimmerer, Experte für Kolonialgeschichte. Und der hat, glaube ich, den dümmsten Satz gesagt, den ich je an Akademiker habe sagen hören in deinem Also ich könnte mich jedes Mal aufs Neue, ich habe ihn gerade wieder vor mir und ich könnte, ich, er gehört geohrfeigt dafür. Also ich finde find das, er sagt nämlich, Dadurch, dass Anno 1800 als historische Simulation daherkommt, erhebt es ja den Anspruch, die Geschichte abzubilden. Das heißt, gerade die Spieler, die nicht zufällig Geschichte studieren oder nicht Geschichtslehrer sind, vermuten ja, dass das damals so war. Naja, worauf? Das ist unglaublich. Also ich, ich finde das unglaublich. Ich könnte mich da jetzt aufs Neue, zum ersten Mal im Rahmen dieser Folge, aufs Neue drüber aufregen. Ich habe nicht Geschichte studiert, ich bin nicht Geschichtslehrer. Ich habe einen Haufen Freunde, die keine Geschichte studiert haben und keine Geschichtslehrer sind und die alle wissen, dass... Kolonialismus nicht so war wie in Anno 1800, weil die sind alle nicht geistig amputiert.
1: Ja, aber das also, ist ja jetzt interessant, weil das ist, da verstehe ich auch, warum mich das so aufregt, aber da hätte ich eine andere Antwort drauf, denn beide, also ihr beide argumentiert ja aus so einer anekdotischen Evidenz heraus, aus so einer Bauchgefühlmischung, Eindrücke aus dem Umfeld, aber was hier fehlt, und das ist eben auch ein Problem dieses ganzen Themas, es fehlt die Forschung dazu. Es ist ja. einfach kein keine anerkannte es gibt kein anerkanntes Forschungsfeld momentan in Deutschland es gibt mittlerweile Projekte, die daran dran sind der Arbeitskreis digitale Geschichte zum Beispiel aber es gibt noch keine tiefen Forschung, die sowas belegen kann und dann muss man aber auch in beide Richtungen sagen es kann sein, dass das den Leuten völlig egal sind alle sind super klug und können das abstrahieren es kann aber auch sein, solange das Gegen, der Gegenbeweis nicht da ist, dass es eben doch was mit dem Geschichtsbild macht und ja, das, aber das sagt
0: er ja nicht ja genau was nee. er, er, er sagt es ja. ist so ähm, und gerade die Leute, die nicht zufällig Geschichte studieren oder nicht zufällig Geschichtslehrer vermuten, dass das damals so war wie in einem Spiel, das ist nicht nur auf so eine unverfrorene Weise paternalistisch, weil für, für, wie dumm hält der jeden, der nicht Geschichte studiert oder Geschichtslehrer ist, also das ist wirklich, das, das könnte mich rasend machen, dass also, Kennt den guten Mann nicht, der ist bestimmt äh, äh, ein netter Kerl und äh, ein, ein, ein richtiger Experte für Kolonialgeschichte und so weiter und so fort. Aber hier könnte ich, also, weißt du, das lese ich und dann denke ich, das ist das Dümmste, was jemals jemand über ein Strategiespiel gesagt hat. Ähm, weil weil es halt nicht vorgebracht wird mit einem, hey, pass mal auf, und da bin ich völlig bei dir, weil das Erste, was ich darauf antworten würde, ist wo wo ist, also mal davon abgesehen, dass das paternalistisch ohne Ende ist und du gerade alle für dumm verkaufst, die nicht zufällig genau wie du Geschichte studiert haben, wo ist denn deine Evidenz für sowas? Da will ich jetzt immer mal die Datenlage sehen und jetzt sagst du ja, diese Datenlage existiert gar nicht. Und anstatt dass der Experte, den du hier zitierst, sagt, pass mal auf, wir haben keine Datenlage, die das in die eine oder andere Richtung, aber es ist ja durchaus denkbar, und die Forschung fängt ja gerade erst an, dass genau solche Darstellungen dazu führen, dass wir verfälschte Geschichtsbilder haben. Mit der Aussage kann ich ja mitgehen, da hätte ich ja überhaupt kein Problem damit, aber er macht ja genau das. Er macht das Unwissenschaftlichste, was ein Wissenschaftler machen kann. Er trifft eine absolut Gute Aus äh, Aussage ohne irgendeine Datengrundlage oder eine faktische Grundlage und das ist halt ähm, das ist halt weißt du das ist halt so ein schönes Beispiel auch da wieder ein 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 Beispiel wie wir es ja heute bei Genshin Impact gemacht haben und dann bei Anno und jetzt bei dieser Aussage für so ein, schönes, so ein schönes Beispiel für Dinge, die in diesen Diskussionen seit Jahren oder seit Monaten passieren, wo ich jetzt sage, genau wegen solchen Aussagen sitzen dann wieder auf der anderen Seite
1: Leute und sagen, lasst mich mit eurem Krempel in Ruhe, weil das ist offensichtlicher Humbug. Ja, da muss ich aber auch sagen, da habe ich aber auch einen Fehler mir geleistet, als jemand, der diesen Artikel dann geschrieben und, und recherchiert und die Interviews oder das Interview geführt hat, denn rückblickend wäre es von mir noch klug gewesen, und dieser Fehler ist mir wie gesagt passiert, das muss man halt dann auch einfach zugeben, ich hätte hier an dieser Stelle eigentlich noch eine Medienpädagogin oder Medienpädagogen zwischenschalten müssen, die dann nochmal dieses Zitat einordnet und verbindet mit irgendeiner Datenlage oder eben sagt, so, die gibt's nicht und das können wir draus machen. Das ist halt so ein Schritt gewesen, den habe ich einfach nicht gemacht, das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass das sinnvoll sein könnte, man lernt ja auch dazu. Ähm, aber da hast du dann vollkommen recht, der Effekt davon ist und das ist übrigens was, was bei dieser Art von Texten und da auch von, von von journalistischer Arbeit bei diesem Themenbereich immer so ein großes Ding ist, damit nimmst du dir deine eigentlichen Botschaft ganz viel Effektivität, ganz viel Wirkkraft, Aussagekraft, weil die Leute sich dann an sowas teilweise auch zurecht, wie in dem Fall, aufhängen und da deswegen solche... Artikel schreibt man eigentlich immer mit dem Mindset, du solltest den anschließend noch mal lesen aus der Perspektive von jemandem, der dir nichts Gutes möchte, weil anders kannst du nicht also das ist glaube ich das beste Mindset um solche Artikel zu produzieren und da ist mir halt wie gesagt rückblickend eine Stimme mehr hätte ich da noch einbauen müssen um diesen Artikel also ich, die, ich, die, ich 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 hätte dir nicht ich
0: will dir nichts böses, Dom. und ich hätte dir äh, glaube ich, also hättest du mir damals den Text zum zum lesen noch mal drüber irgendwie geschickt oder wär das wäre das irgendein Text den ein Redakteur von mir oder wer auch immer produziert hätte oder ein freier Mitarbeiter, hätte ich an diesen Absatz drunter geschrieben, wenn der keine Faktenlage dafür hat, würde ich dieses Zitat rausnehmen, weil du wirfst ihn den Wölfen zum Fraß vor. Und damit leider Gottes als Autor halt auch dich selbst äh, mitgehangen, mitgefangen, weil das ist halt wirklich für jeden, äh, der nicht auf den Kopf gefallen ist, es ist halt so erkennbarer, Blödsinn und dann, es geht ja dann noch weiter und wenn dann so ein entscheidender Faktor wie die transatlantische Sklaverei und Sklavenwirtschaft fehlt, dann lernen sie, also die, die dummen Menschen sozusagen daraus, dass es das nicht gab. So als, als weißt du, niemand spielt Anno, also glaube ich jetzt. Ich Klar, anekdotisch, ja. aber zumindest habe ich eine anekdotische Datenlage, der ja. Professor Zimmerer hat, gar keine. Ja,
1: sehr gut. Ähm, <lacht>
0: Ja, ähm, aber aber also ich finde das ist halt an dem an dem Beispiel ähm, erkennbarer Blödsinn, zumindest auf einer anekdotischen Ebene oder so weit von von anekdotischem Wissensschatz entfernt, glaube ich, dass dass jeder dort draußen, also alle die uns gerade zuhören, wär, würden, würde ich jetzt tippen, wären auch nicht die ersten, die sagen würden ja klar, ich lerne die ganze Zeit mein Geschichtsverständnis aus Anno oder so. Ähm, und also ich finde das halt so erkennbarer Quatsch, aber dieses Argument lese ich immer und immer wieder, nämlich dieses Argument, wenn die Spiele das nicht machen, wenn die Spiele jenes nicht machen, weißt du, deswegen habe ich es mir jetzt rausgepickt, ähm, gerade dieses Geschichtsargument, ja, das führt ja zu verfälschten Geschichtsbildern und ich sitze jedes Mal davor und denke mir, ein... Ich glaube nicht, dass das stimmt, weil wenn das stimmen würde, hätte ich schon längst in irgendeinem dieser Artikel irgendwie die Studie oder die Faktenlage oder sonst was gelesen. Ich wette, da gibt es überhaupt keine Datenlage dazu, aber warum behaupten, das diese Menschen dann dauernd weiter?
1: Naja, also dass es die Datenlage nicht gibt, das hat ja erstmal nichts mit der Feststellung und der Berechtigung und der Feststellung zu tun. Das ist ja ein Problem, dass es diese Forschung, dass es niemanden gibt, der das an den Universitäten macht und da sind wir wieder an dem Problem der, der strukturellen Probleme, dass sowas ja eigentlich in Deutschland gar nicht etabliert ist, so um eine Forschung zu betreiben oder zumindest noch nicht. Und zum anderen ähm, äh, diese Idee, dass Spiele, die wir konsumieren, unsere Vorstellungen von von der Geschichte beeinflussen, das ist ja eigentlich eine, finde ich, die die also die also ist ja so eine typische, so eine bauchgefühl -Sache, die liegt erstmal sehr nahe. Weil, also ich zumindest, kann mich sehr gut daran erinnern, äh, dass ich viel von meinem Wissen äh, für meinen Mittelstufe- und Unterstufe-Geschichtsunterricht aus Spielen wie Age of Mythology und Age of Empires gewonnen habe, wo ich dann mich selbstbewusst hingestellt habe in Referaten und ein Bild von Zeus aus dem Age of Mythology gezeigt habe und gesagt habe, so, jetzt mein Referat über kriegische Götter so. Und da bin ich ja nicht der Einzige. Und ich glaube, erstmal aus dieser ur heraus kann ich mir vorstellen, warum dieses Argument so beliebt ist. Und auch so, wenn man dann drüber nachdenkt, und wie gesagt, wir sind jetzt hier alle auf einem sehr dünnen Eis, weil wir nicht diese Datenlage haben. Es ist immer nur so ein Bauchgefühl, Nachdenken, äh, Geistesverstand. Ähm, auf diesem Nachdenken heraus denke ich mir eben auch, Klar, es gibt Spiele, vor allem wenn die auf eine Art präsentiert sind, Stichwort Fotorealismus oder Fast-Fotorealismus, die so glaubwürdig wirken. Kingdom Come Deliverance als Beispiel, 14. Jahrhundert Böhmen, Das sieht alles so echt aus. Die Wälder, mein Gott, aber auch die Burgen. Du guckst dir das an und kommst dir erstmal gar nicht, hast ja gar keinen Anlass zu sagen, na, so war das aber damals nicht. Warum solltest du auch? Du spielst das zum Spaß. Und die spannende Frage ist, und die müsste man eben nachforschen, macht das wirklich was mit unseren Geschichtsbildern? Und wenn ich mir das so angucke, wie wir das spielen und wie wir konsumieren, würde ich sagen, also ganz sicher. Die Frage ist natürlich jetzt, in welcher Granität ist es so, wenn wir Anno 1800 als Teenager spielen, dass wir dann denken und wahrnehmen, im 19. Jahrhundert äh, gab es keine Sklaverei, weil die ist im Spiel nicht. Weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich finde es auch nicht unvorstellbar. Was ich dir aber zustimme, mm. Jochen, ist, weil, 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 weil ich dir aber zustimme, Jochen, vielleicht können wir damit ja so, so, so eine halbe Schublade dazu schließen zu dem Thema. Die Art, wie er es sagt, die verbrennt natürlich die Erde. Da bin ich, das ist natürlich klar. Das äh, verschließt, glaube ich, gleich viele Bereitschaften zur Diskussion. Also bei einer, bei einer
0: Sklaverei glaube ich es nicht, weil es einfach noch zu viele andere Dinge auch in der Popkultur gibt gibt, ähm, die sich mit Sklaverei beschäftigen, ähm, die Sklaverei aufgreifen, ob das jetzt Filme, Serien, andere Spiele und so weiter sind. Ich glaube nicht, dass man äh, dabei Sklaverei tatsächlich. Auch da finde ich den 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 Baum halt äh, falsch von den Menschen angebellt, ähm, die die gerne mal dabei sind zu sagen, aber das beeinflusst doch unser Geschichtsverständnis. Selbstverständlich wird eine eine Mediendarstellung von Geschichte, immer auch Geschichtsbilder maßgeblich beeinflussen, aber ich glaube, es ist völlig falsch, das an einem konkreten Spiel oder an einem konkreten Film oder an einer konkreten Serie zu machen und gerade, dass ich das in der modernen Debattenkultur halt immer und immer wieder sehe, nämlich dieses, wir gehen an die eine Serie, wir gehen an einen Film oder wir gehen an das eine Spiel und machen dort halt sozusagen das Exempel, wie hier jetzt im Falle von Anno, dann sitze ich halt meistens da und denke mir, das Exempel funktioniert, möglicherweise in dem Spiel und möglicherweise auch nicht, aber dieses Argument erstens, ob ein einziges Spiel da in irgendeiner Form für ein Geschichtsbild beiträgt, ich glaube, dazu werden wir nie die Fakten oder Datenlage besitzen, aber zuallererst sind es mal die, die das behaupten, die einen Beleg für ihre Behauptung liefern müssen. Ich muss keinen Beleg für meinen, ich glaube dir deine Behauptung nicht liefern, du also du jetzt nicht persönlich, sondern hier in dem Fall diese Experte für Kolonialgeschichte müsste halt für seine sehr, sehr steile These halt in irgendeiner Form einen Beleg liefern und ich glaube, den kann er nicht liefern. Ähm, außer, dass er halt einfach glaubt, dass es so ist und das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes unwissenschaftlich. Ähm, und ich glaube, es wäre dem, der, der Diskussion meistens, die ja aus einem coolen Rahmen kommt. Ich finde ja die ganze Diskussion darüber, sollte Sklaverei in Anno abgebildet werden oder nicht, wir diskutieren ja gerade drüber, aber das ist eine total spannende Diskussion, weil man der Meinung so sein kann, der anderen Meinung sein kann, weißt du, weil man sich nicht gegenseitig erschießen muss, wenn man die Meinung hat oder mit irgendwelcher Artillerie auf, Graben, äh, auf, auf auf Schützengräben schießen und so weiter. Das ist eine total spannende Diskussion. Aber ich, Und ich glaube immer, ihr wäre wesentlich mehr geholfen, wenn wir sie ein bisschen auf einer breiteren Basis führen. Wir führen sie immer anhand von einzelnen Spielen und dann kommen sofort die Fans dieser einzelnen Spiele und sagen, äh. und dann kommt sofort natürlich auch die anderen, die sagen, ja, aber das Spiel ist vielleicht gar kein richtiger, äh, äh, richtiges Beispiel und so weiter. Ähm, und natürlich ist es für uns als Journalisten immer einfacher zu sagen, führen wir doch mal die Sklavereidiskussion am Beispiel von Anno. Ähm, anstatt die Sklavereidiskussion in Strategiespielen zu führen. Ähm, aber ich glaube, da wäre sie halt durchaus besser aufgehoben und ich glaube damit erreicht man auch unter dem Strich mehr Leute mag ja vielleicht zum Beispiel daran liegen dass 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 die die Leute von Anno nicht und die Entwickler deswegen vielleicht nicht mit dir reden wollen weil
1: sie halt den Eindruck haben dass du ihnen halt die ganze Zeit irgendwas vor den Buch schießt dann ist es aber auch ein bisschen kindergarten wenn sie davon jetzt in dieses Gefühl bekommen aber ich finde aber, der, äh, ja aber we
0: weißt du wenn ich glaube wenn du den, einen Entwickler gefragt hättest von Anno oder hättest
1: um, im, im Vorfeld, das äh, habe ich um Statement gebeten und da nee, kam aber schon nichts.
0: natürlich, also ich, ich, ich kann mir denken, warum nichts kam, weil die sich gesagt haben, das Fass, das ja, machen eben. wir nicht ja, auf, ne? dem, auf, dem, in dem, auf. Auf dem Fass sitzt unser schwerster Mitarbeiter ja, und der mhm. krieg, geht da nicht runter, bis das Spiel erschienen ist. Äh, und auch danach nicht. Ähm, aber würdest du halt, vielleicht nicht kurz vor dem Release eines neuen Spiels, ja, aber würdest du eine Frage zum Beispiel stellen im Hinblick darauf, wo du sagst, ey, nee, wie könnten denn Strategiespiele im Allgemeinen oder Aufbaustrategiespiele im Besonderen mit solchen Themen umgehen? Ich glaube, auf so einer Ebene würden die mit dir reden. Jetzt kann man natürlich sagen, ein, die haben gefälligst auch auf die andere Ebene zu reden. Der Dom hat völlig recht, dass er die, die Nachfragen stellt. Aber ich glaube, wenn du halt die Antwort haben willst, funktioniert es ja auf der Ebene besser, wenn, wenn halt nicht jeweils die einzelnen Spiele. Weil ich glaube, als Spieleentwickler, die sitzen heute auch häufig da und haben halt einfach den Eindruck, ähm, sie werden angegriffen. So
1: wie du den Eindruck hattest, als du den Artikel geschrieben hast, du wurdest angegriffen. Gut, da meine ich, da war ich ja auch der alleinige Autor des Artikels und da ja. wurde ich, weißt du, und bei dem Entwicklerteam, ich verstehe schon, was du sagst, aber ich denke mir, das geht mir dann zu sehr in die Richtung von so einer Schonhaltung, weil das dann so heißt, ja, aber dann schießt doch auf alle, wenn du schon in die Richtung schießt, wo ich mir denke, klar, haben viele andere, es gibt auch viele Gründe da anzusetzen, aber äh, zumindest ist es meine Erfahrung, was die Arbeit angeht, überhaupt im Journalismus, es ist immer sinnvoll, Gerade bei diesen Dingen erstmal einen Rahmen der Beobachtung festzustecken, der auch für jemanden, der an dem Artikel vorbeiläuft, sich denkt, okay, das ist erfassbar für mich. Wenn ich einen Artikel schreibe mit dem Titel Sklaverei im Videospiel, das klingt für mich mehr nach Bachelorarbeit als nach einem Artikel, weil das wird richtig ausführlich. Du musst Beispiele allesamt gleichwertig nebeneinander behandeln. Wer soll das denn lesen? Und deswegen ist es erstmal, finde ich, sehr sehr konsumentenfreundlich gedacht, weil das sehr viel greifbarer ist von einem konkreten Beispiel auszugehen, genauso wie auch Tests von Spielen, immer einzelne Spiele betreffen und nicht Genres, das ist für mich das Gleiche, dass du von einem Beispiel ausgehst und das dann besprichst und da finde ich es dann viel wichtiger, und das musste ich auch noch ein bisschen lernen, den Ton so zu gestalten, dass den Leuten klar wird, der will jetzt hier nicht dieses Spiel anbrennen, sondern der will verstehen, warum etwas so ist, wie es ist. Und von dort kann man dann überspannen auf andere Beispiele. Es muss ja nicht bei dem einen Spiel bleiben, aber den Rahmen von Anfang an so breit zu setzen, zu sagen, ich mache jetzt eine riesen äh, Arbeit, Abhandlung über Sklaverei im Strategiespiel. Das ist ja ein ein Maß, ich wüsste gar nicht, also… Ja, man muss es ja nicht, also ich meine, warum es in Anno
0: keine Sklaverei gibt, das kannst du dir auch selbst, also die 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 korrekte Antwort, ja, die kannst du dir, also dafür brauchst du die Entwickler jetzt nicht. Da gibt es eine einfache
1: Antwort, nämlich, da sitzt jemand auf diesem Fass und das <lacht> ja, ja, toll. Du nicht auf. <lacht> ja, ja, gut, aber, ja. aber warum sie da ja drauf sitzen, auch da kann ich mir schon mindestens zwei Gründe vorstellen. <lacht> da
0: sitzt einer auf dem Fass und der macht das nicht auf, viel weiter denken die dort glaube ich <lacht> nicht, weil, was wäre jetzt mal so rumgedacht? was könnten die denn machen, also ja. der Shitstorm, den sie kriegen jetzt von von Dom äh, Schott in dem Fall, Na ja. sie, sie machen gar keine Sklaverei, ja Moment, aber den den sie kriegen, der ist viel geringer als der, den sie kriegen würden, wenn sie dieses Thema tatsächlich anfassen würden, egal ob sie es gut oder schlecht
1: machen, aber meine Güte ja, klar, also aus der Sicht machen sie das Beste überhaupt. Die lassen mich einfach ins Leere laufen. Aber dann kann ich ja trotzdem, das ist ja mir egal, als Journalist, ich kann das ja dann trotzdem kritisieren, die Art, wie da mit meinen Recherchen umgegangen wird. Also sehe ich jetzt nicht so, warum mir das wichtig sein soll, also warum. Also Nein, ich, ich sag, ich sag, ich sag ja
0: nur ein, dir geht's ja schon ein bisschen, weil du gesagt hast, mir geht's nur darum, ich will erfahren, warum das so ist. Warum genau. das so ist, weißt du.
1: Ja, ja, das aber, müssen Sie dir jetzt nicht noch extra in ein Mikrofon diskutieren. Nee, das stimmt. Diktieren. Das ist nämlich das, was ich meinte mit, ich kann mir mindestens zwei Gründe vorstellen. Zum einen wirklich dieses, das Thema ist uns zu heiß, fassen wir nicht an. Oder, und das, ohne wisst, also das kann ich mir wirklich vorstellen, das völlige nicht anerkennen, wie wichtig es wäre, dieses Thema eben nicht zu ignorieren. Dass dem nicht genug Stellenwert eingeräumt wird und Gewicht. Und damit, Jochen hätte ich eine wunderbare Brücke noch zu einem letzten Begriff, <lacht> das damit ja? verbunden ist, das ist jetzt kein, kein Derailing oder so, sondern das passt tatsächlich gerade ganz nee, gut, nee. Ähm, nämlich dieser Begriff des Culture Advisors, den ich ganz am Anfang mal genannt habe, das mhm. wäre nämlich was, wo ich dann zum Beispiel die fragen würde, und das ist wirklich eine interessierte Frage, wie auch alle anderen, Habt ihr denn sowas? Und das ist was, was ich jetzt, wo ich in den letzten Monaten dafür sensibilisiert wurde, dass es diesen Beruf gibt. Also Cultural Advisor, der sitzt in einem Entwicklerteam und der bekommt wirklich nur als Aufgabe zugeteilt, schau dir mal unser Game Design an und guck mal an, was das implizieren würde. Und in dem Fall von Genshin Impact, um den Kreis komplett zu schließen, der würde dann dort sitzen und sagen, oh, ich habe ja mal mit Leuten gesprochen von so einem, äh, von, 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 weiß ich nicht, von einem wissenschaftlichen Seminar was die davon denn halten, wenn wir die beiden Sachen verbinden. Und ich habe mal vielleicht eine kleine Zielgruppe ausgewählt an Spielerinnen und Spielern und von denen Feedback eingeholt, die sagen, das ist rassistisch. Können wir das ändern? Und für sowas ist der Culture Advisor da. Und da würde mich zum Beispiel interessieren, das ist ein relativ neuer Beruf innerhalb der Spielebranche, ob so jemand zum Beispiel auch bei Anno 1800 arbeitet und wenn nein, warum nicht? Auch dafür gibt es ja wieder viele Gründe. Kein Budget dafür, was nachvollziehbar ist. Das ist nicht wichtig genug, was irgendwie auch nachvollziehbar ist. Und weißt du, das ist dann wieder was, wo ich mir denke, guck mal, da kann man wieder drüber diskutieren und Sprechen, warum habt ihr sowas eigentlich nicht? Ich weiß nicht, ob es bei, ähm, bei
0: Ubisoft, äh, äh, Mainz jemanden gibt, der, der das macht, ich weiß es tatsächlich nicht, ich, ich könnte mir vor, boah, nee, ich, nee, nee, ich, nicht, ich, ich ne? mutmaße, ja. ich mutmaße, ich mutmaße nicht, ich könnte mir halt vorstellen, dadurch, dass sie halt von vornherein alles vermeiden wollen, was irgendwie in diese Richtung geht, ähm, haben sie es nicht für notwendig gehalten, aber ich weiß es. Ich weiß es nicht. Also, wenn sie einen hätten, hätte ich gehofft, er hätte ihnen gesagt, dass dieser eine Ureinwohner-Charakter, den sie haben, sowas von unerträglich ist. <lacht> äh, in Anno 1800, ja, der quasi jedem Klischee des edlen Wilden entspricht. Oh so, no, nein, den brauche ich, Weißt du, den brauch, auch, auch die positiven, rassistischen Stereotypen brauche ich nicht mehr. Ja, das ist äh, schrecklich. Ähm, das ist übrigens auch wieder so eine Sache. Aber nee, beim Cultural Advisor. Aber ich weiß, ich habe vor einige, vor einigen Jahren war es schon ein Interview geführt. Jetzt habe ich ihren Namen nicht mehr parat, ähm, die aber äh, ganz bekannt hat. Früher bei Microsoft gearbeitet. Ähm, oh, ich komme nicht auf den Namen, ähm, die das aber so Cultural Consultant und so weiter auch seit Jahren äh, macht und einige ganz interessante äh, Geschichten erzählt hat, insbesondere halt so aus dem asiatischen Raum äh, und Co. Und wie man dann halt den, den Leuten ähm, äh, teilweise halt einfach wirklich absolute Basics oder so äh, erklären muss, wenn du willst, dass das Spiel auch zum Beispiel in anderen Ländern überhaupt erscheinen darf.
1: Ja. Ja, genau also
0: wenn du wenn ja. du in China erscheinen willst dann darf es halt bei dir kein Taiwan geben
1: ja genau und ich habe mhm. das auch wie gesagt selber mein Projekt gemacht Ich darf dazu jetzt nicht zu viel verraten Das war ein kleines Spieleprojekt und da warum eigentlich nicht nach Verträge, vertraglich bin ich noch gebunden dass ich nicht zu so viel davon verraten darf ach ist es noch nicht erschienen <lacht> nee, weil du ist hast nur nicht, im Vorfeld. Nee, ach so ja genau also wenn es erschienen ist kann ich gerne meine Making-of-Folge dazu <lacht> machen aber ähm, Jetzt darf ich noch nicht, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Meine Aufgabe war es da aber tatsächlich auch so eine Art Fact-Checking zu betreiben, was vor allem von der Darstellung von Indigenen anging. Und da habe ich zum Beispiel mit einem kleinen Team zu tun gehabt, die da mit mir zusammengearbeitet haben, die alle so interessiert daran waren, ein... ein eine Spielerfahrung zu machen, die eben nicht in diese Fettnäpfchen trifft und gleichzeitig die selber erstmal ganz viel dazu lernen mussten. Ich ja auch, ich war ja auch kein Experte da. Aber da habe ich dann auch gemerkt, selbst beim besten Goodwill, da gibt es so viele grundlegende Dinge, die man einfach nicht weiß. Und dafür ist so ein Culture Advisor einfach Gold wert. Ja, das auf jeden Fall. Und was wahrscheinlich auch Gold wert ist, ist insbesondere
0: in so Diskussionen. Ich meine, man kriegt es ja auch häufiger mal im, im, im Forum jetzt mit, nicht nur bei uns, aber auch in anderen Foren. Und es gibt ja so dieses ja, ich will beinahe sagen, so diese, so diese, ähm, so diese Erkenntnis, dass der Internetdiskurs insbesondere anscheinend dazu zu führen scheint, dass man immer das Schlechteste bei dem anderen vermutet. Wie du es vorhin auch schon gesagt hast, man muss vielleicht mal einen Artikel irgendwie äh, lesen auf eine, ich unterstelle dir jetzt nur irgendwie was Schlechtes, um quasi die andere Seite schon mal vorwegnehmen zu können und vielleicht noch zu redigieren. Und das ist was, was ich in Diskussionen immer und immer wieder sehe, natürlich insbesondere dann bei bei Social Media und das ist halt gerade bei diesen Diskussionen, wie wir es jetzt haben, bei diesen bei diesen, wenn es dann um Cancel Culture-Geschichten geht oder um Rassismus, ja oder nein oder so, dann ist aber, dann wird auch immer mit der, mit der größtmöglichen Keule zugehauen, in der Erwartung, dass der andere auch der größtmögliche weißt du, der, 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 der Schlimmste äh, ist und es wird halt null mehr differenziert auf so einer Ebene, die ich notwendig finde eigentlich, wenn du dich gegenseitig halbwegs respektvoll austauschen willst und insbesondere, wenn du vielleicht auch noch irgendwann jemanden überzeugen möchtest oder wenn du eine sachliche, konstruktive Diskussion führen willst. Also zum Beispiel gerade das nicht jeder, der ein Stereotyp benutzt, ist ein Rassist, auch wenn es sich um ein rassistisches Stereotyp handelt. Das ist halt nicht dasselbe und es ist nicht hilfreich, das zu demselben zu machen. Dazu macht man, nur was schl macht man am Ende nur was schlechter. Also so ein, so, ein, so, ein, so ein klassisches Beispiel wäre ja, äh, wenn jetzt irgendjemand denkt, die Juden können gut mit Geld umgehen, dann ist das ein Stereotyp. Der Mensch kann aber durch sein ganzes Leben laufen, ohne ein einziges Antisemitisches, ähm, äh, irgendwas Schlechtes äh, Antisemitisches zu tun. Der kann das die ganze Zeit als was Positives betrachten, kann ja auch als positiv gelesen werden. Jetzt ist aber, die Juden können gut mit Geld umgehen, sehr bekanntermaßen in ungefähr jeder antisemitischen Verschwörungsideologie und Theorie seit ähm, äh, Jahrhunderten von Nazis bis heutigen Querdenkern und so weiter tief verankert. Das heißt, es ist ein antisemitisches Stereotyp. Das kann man aber haben, das ist völlig denkbar, das zu haben, ohne dass man Antisemit ist. Ein Stereotyp macht dich noch nicht zum Rassisten. Rassismus allerdings funktioniert nur über Stereotypen. Und diese einfache Differenzierung, wo dann vielfach bei Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, wir alle haben unsere blinden Flecken. und wir alle haben Stereotypen an irgendwelchen Ecken und an irgendwelchen Enden und wahrscheinlich mehr, als wir uns alle äh, weiß haben äh, oder weiß werden wollen und, und, und nur zugeben wollen. Und wenn man halt auf jedes Stereotyp, insbesondere in diesem Internetdiskurs gleich anspringt, wie als wäre jemand der schlimmste Antisemit, Rassist oder was auch immer Sexist vor vor dem Herrn Das ist halt nicht hilfreich, weil das bringt die anderen Leute die ganze Zeit nur in eine Verteidigungshaltung. Dann hast du sofort dieses, ich bin doch kein Rassist, was willst du denn hier von mir? Weil du halt nicht differenziert hast zwischen, du hast einen Stereotyp, der kann rassistisch sein, und du bist ein Rassist, was echt ein meilenweiter Unterschied ist.
1: Ja, und das ist eine Forderung, finde ich, die man beide Seiten stellen kann. Zum einen dieses... Ähm man, man darf nicht, wie du es ja gerade eben beschrieben hast, diese beiden Stöcke in die eine Richtung werfen, es reicht erstmal diese eine Feststellung, die wir auch bei Genshin Impact ganz am Anfang gemacht haben, so, das sind rassistische, rassistische Stereotypen, aber auf die andere Seite muss dann aber, glaube ich, auch in die Diskussion häufiger mal mit diesem Blick reingehen, okay, vielleicht denkt die Person nicht sofort das Schlimmste von mir, nur weil ich Genshin Impact toll finde. Und wenn das, und jetzt sind wir in der Welt von Adam und Eva, das wird glaube ich nie passieren, aber wenn wir das mal schaffen, dann, dann das ist eine perfekte Diskussionsgrundlage, die wird wahrscheinlich so nur selten erreicht, aber wenn sie da ist, kann darauf was ganz Schönes passieren und so ähnlich war es ja jetzt heute auch bei der Anno, bei diesem Anno-Gespräch zwischen uns, äh, wir, wir gucken da ja mit anderen Perspektiven ein bisschen drauf, klar, wir berühren uns auch, aber woanders auch nicht, aber ich gehe jetzt hier nicht raus und denke mir, boah, der doofe Jochen, ich denke mir, guck mal, da hast du das Gefühl, ich habe ja wieder ein bisschen über meinen eigenen Tellerrand geguckt verdammt, dann habe ich alles falsch gemacht. Ja, dachte ich mir nämlich, ne? die Folge, die bleibt im Giftschrank.
0: <lacht> Nein, das war, war super, aber da war ich mir von vornherein bei dir ja ziemlich sicher, ähm, dass wir hier genau diese Sorte der Diskussion ähm, mal führen und vielleicht auch mal anbieten können, die mir gefühlt dort draußen immer ein bisschen fehlt. Klar, das war jetzt heute keine Diskussion sehr nah am Spiel und sehr nah am Produkt äh, des Spiels und sehr nah am Gameplay und so weiter. Aber es ist halt immer und immer wieder begegnet mir diese Diskussion dort draußen und immer und immer wieder würde ich mir wünschen, man, man würde vielleicht mal eine Gesprächsgrundlage auch haben oder, oder schaffen, wo man auch mit teilweise unterschiedlichen und kontroversen Meinungen einfach mal sachlich über diese ganze Thematik äh, äh, diskutieren kann, ohne, ohne sofort in, in, in ganz tiefe Grabenkämpfe zu geraten. Ich meine, so was anderes zum Beispiel, was ja letztes Jahr ähm, sehr durch die Spielebranche gegangen ist, war ja dann so ein bisschen die, die MeToo-Geschichte der, der Spielebranche, die ja auch eigentlich keiner wirklich aufgegriffen hat, außer, außer halt ähm, die, die Zusammenfassung, was jetzt eigentlich passiert ist. Aber weißt du, es will sich halt keiner irgendwie das, die, die, die Finger dran verbrennen. Da gab es ja dann Sachen wie Chris Avalon, also der Autor von ehemals äh, Planescape, Torment und Co., der dann von einigen ähm, Projekten entlassen wurde oder man hat sich in beiderseitigem Einvernehmen getrennt, weil der weil da Vorwürfe von von sexueller Belästigung in der Vergangenheit waren, die offensichtlich auch zutreffen, weil er sich weil er sie zugegeben hat und sich entschuldigt hat, aber es war nur einer von von relativ vielen und wo dann natürlich auch sofort diese Diskussion kam, die natürlich bei den ganzen MeToo-Diskussionen im Internet dann halt immer kommt, ist ein äh, ist das okay, das auf die Art und Weise zu machen oder ist das nicht okay und sollten die Leute deswegen entlassen werden und nicht entlassen werden und das sind alles Diskussionen, die uns seit, seit Jahren letztlich begleiten und viel zu wenig wirklich mal sachlich durchdiskutiert werden, finde ich.
1: Ja, und deswegen bin ich auch äh, also so dankbar als, als Hörer, aber ja auch als, als Mitarbeiter von euch, dass ihr diesen Diskussionen immer mal wieder diesen Raum gebt. Und das finde ich gut, weil die Reichweite von euch ist ja, also ist ja kaum noch zu bemessen. <lacht> und dass Was? dann äh, und dass dann diese Themen an so viele Menschen herangetragen werden, das finde ich eben wirklich, wirklich wertvoll. Das ist, das, ist eine, das ist eine gute Sache.
0: Wie stehst du eigentlich zu der, zu der, vielleicht das zum Abschluss zu den, zu den ähm, MeToo-Geschichten? Also wenn es, konkret dann eben darum geht, dass das Vorwürfe zum Beispiel gegen meistens männliche äh, Mitarbeiter von Spielefirmen äh, oder freie Mitarbeiter von Spielefirmen geht äh, wegen sexueller Belästigung und äh, Co. oder wegen anderem Fehlverhalten in der Vergangenheit,
1: äh, die dann bei bei Twitter und Co. eben publik gemacht werden. Boah, also Jochen, ich glaube, ich habe mich darauf dieses Thema nicht gut genug vorbereitet, um diese Diskussion führen zu können. Das ist jetzt eine kleine Überraschung für mich gewesen. Ich glaube, ich würde dann eher im Sinne der der informierten Diskussion davon absehen, dazu jetzt so einen, so einen Schnellschuss rauszuhauen. Hey, aber das das ehrt, das ehrt dich
0: ja. Ich habe ich hab selber keine, ich müsste mich, mich selber lange drauf ja. vorbereiten. Ich dachte nur, weil es jetzt gerade nochmal aufgekommen ist, ja. äh, stellst du mal die Frage, vielleicht hast du ja schon eine Antwort. Ich finde es auch eine ganz schwierige Geschichte ähm, und äh, müsste mir da, glaube ich, auch wirklich länger länger was zurechtlegen. Ich finde es auch viel schwieriger, als es dann im, im, im in diesen so Social-Media-Diskussion immer gemacht wird, wo du auch die einen Seiten hast, die ihr mit eurem Pranger und die anderen, ja, aber sonst, äh, weißt du, ihr ihr, ihr mit eurer Verschwiegenheitskultur äh, mhm. und so und auch da wird wahrscheinlich die Wahrheit irgendwo ein bisschen weiter in der Mitte liegen.
1: Schwierig, schwierig. Aber was nehmen wir denn jetzt mit von heute? Also, dass wir dass wir beste Freunde sind, schon mal zum einen? Ja, Best Buddies,
0: ja, wir, wir wären beinahe Flamingos, aber äh, dann, dann erschießt mich André.
1: Also es ist ja sehr untypisch, glaube ich, jetzt im Rahmen von solchen Gesprächen hier so eine, so eine Art Selbstblick auf die Folge zurückzuwerfen, aber ich sag's trotzdem mal, ich fand das sehr schön, mit dir auch mal so ein bisschen offen zu legen, wie dann das Arbeiten mit diesem Thema dann aussieht, mhm. als jemand, der dann Journalist ist. Und äh, da haben wir beide ja so ein bisschen erzählt. Ich fand das auch sehr interessant, mal dir dazuzuhören. Also dieses, wie du mit diesem Thema mich. bei Genshin Impact umgegangen bist, finde das sehr erhellen.
0: Ja, war vielleicht nicht die, im Nachhinein nicht die nicht die allerbeste Variante, erstmal gar nichts zu machen und dann zu hoffen, dass irgendwie äh, <lacht> jemand anders oder so, aber das war jetzt wirklich so ein, das hat mich auch so ein bisschen, bisschen, bisschen out of ja. left field, wie der Engländer sagt, irgendwie ja. erwischt und ich habe halt nichts gelesen, auch in den ganzen Tests und so weiter, so also gar nichts zu dem Thema und dann dachte ich, mir vielleicht ja, vielleicht, vielleicht muss ich da einfach rangehen mit einer maßgabe eines nächste mal sagst du das egal ob du das irgendwo gelesen hast oder nicht aber das ist halt immer ich empfinde das halt immer als so eine echt harte keule die rassismuskeule mhm. ähm, und ich ich sie wirklich nur also eigentlich benutze ich sie schon viel lieber als als Skalpell oder als messer und für den feinen schnitt anstatt für den für die für die grobe fürs grobe draufhauen aber wenn schon dann dann eigentlich echt lieber informierte und ich würde mich vielleicht hört uns hier ja gerade übrigens jemand zu Oh. Also ganz zufälligerweise total super mit so chinesischer Minderheitenkultur Geschichte und so weiter auskennt und kann uns was Erhellendes äh, zu dem Thema sagen oder zu dem Thema schreiben wie das in China so ist ich habe ich habe mir den Kopf zermartert aber mir ist auch niemand eingefallen den ich fragen könnte
1: äh, wenn ich das nutzen darf falls jemand zuhört vom Invicta Team von anno 1800 <lacht> meine Mails also ich bin immer ich freue mich echt dolle also antwortet mir bitte gerne ich freue mich immer noch sehr
0: Gut, meine Damen und Herren, und wir würden uns übrigens auch äh, freuen, selbst wenn Sie nicht bei Anno 1800 oder bei Genshin Impact äh, mitgemacht haben oder sich zufällig mit der chinesischen Kultur super auskennen, würden wir uns freuen, denn das ist das Ende der heutigen Episode, wenn Sie uns vielleicht ein paar Takte schreiben würden, nämlich zur heutigen Episode, das können Sie machen im weltbestenspieleforum unter forum.gamespodcast.de, dort können Sie mit uns und anderen Gleichgesinnten über das beste Hobby der Welt und über den besten, hoffentlich besten Podcast der Welt TM sprechen. Ebenfalls freuen würden wir uns, wenn sie sagen würden, na, den Dom zum Beispiel, also den Dom, den würde ich ja, würde ich ja, also einmal die Woche brauche ich ja mindestens so eine ordentliche Portion Dom, dann geht's mir viel besser, das ist meine Wohlfühloase im Ohr. Dann können sie das bekommen, und zwar indem sie Unterstützerin oder Unterstützer dieses Podcasts werden und. Äh, gamespodcast.de slash Abo. Ab 5 Dollar im Monat kriegen Sie ganz viel Dom ins Ohr, auch ganz viel André und auch ganz viel Sebastian und vielleicht noch ein bisschen Jochen dazu. Aber wenn Sie den Dom haben wollen, und glauben Sie mir, Sie wollen mehr Dom in Ihrem mhm. Leben. Ihnen geht es besser, Ihr Leben wird besser. Hören Sie Dom <lacht> und es geht Ihnen besser, auch in dieser Pandemiesituation. Ich übertreibe nicht, wenn ich das sage. Dann werden Sie Unterstützerinnen und Unterstützer und da hören Sie ganz, ganz viel von ihm.
1: Es ist ganz Ebenfalls. klug, jetzt gerade in dieser Folge mich als Aushängerstil jetzt für die Werbung zu machen. Wieso? Naja, ich will mal gern wissen, wie die Schnittmenge der zustimmenden Köpfe heute war, die zugehört haben von dem, was ja, ich erzählt aber, habe. Entschuldigung mal, wir sind
0: angetreten. und ja. muss man nicht zustimmen, um ja, uns Geld stimmt. zu geben. Ja? Da hast ja. recht. Also man braucht keinen guten Grund, um uns Geld zu geben. Und schlechter tut es auch, meine ja. Damen und Herren. Und äh, wo sonst? Nein, ich meine das aber ganz im Ernst. Also ich meine, gerade Sachen, wo ich erstmal kopfschüttelnd da sitze als ja. Hörer, sind doch besonders gewinnbringend, wenn ich nachher mir Gedanken drüber mache, wenn ich mich ärgere und wenn ich mir sage, oh, der Dumm, was er da gesagt hat, aber hm, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran und so weiter. Ich meine, gerade das sind doch die Sachen, warum man sowas eigentlich unterstützen sollte, meine ja, sehr verehrten Damen und Herren. Und ebenfalls freuen würden wir uns, wenn sie uns irgendwo liken würden, zum Beispiel bei Facebook, bei Twitter, bei iTunes. Bei iTunes wäre total super. Weil da helfen Sie diesem Podcast sichtbar zu bleiben, Neuhörerinnen und Hörer zu gewinnen. Sie kennen das ja alles schon. Normalerweise erzählt Ihnen das an dieser Stelle der André. Ich habe auch bestimmt irgendwas vergessen und dann kommt der André wieder um die Ecke und sagt: Jochen, da hast du wieder bei der Podcast-Abmoderation das und das vergessen. Aber das ist ein Problem von Zukunft, Jochen. Gegenwart, Jochen. Sagt an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.